0: இயேசுபின் நாமத்தினால் உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த நாளில் உங்களோடு சேர்ந்து தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் நாம் ஜபத்தோடு கூட சங்கீதம் தொண்ணூற்றி தியானிக்க போகிறோம் பிதாவே இயேசுபின் நாமத்தினால் இந்த நாளுக்காக உனக்கு நன்றி இந்த நாளிலே நீ கூட பேச போகிற வார்த்தைகளுக்காக உற்சாகப்படுத்த போகிற வார்த்தைகளுக்காக உம்முடைய சித்தத்தை எங்களுக்கு தெரிவிக்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையினாலே நாங்கள் பலப்பட்டு உங்களுடைய வார்த்தையினாலே நாங்கள் பாதுகாப்பை உணர்ந்து தைரியப்பட்டு இந்த உலகத்தில் உண்டாகிற எல்லா சவால்களையும் ஜெயிக்கக்கூடியவர்களாய் நீ எங்களை உம்முடைய மறைவின் கீழே வைத்திருக்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலும் தேவனுடைய வார்த்தை எங்களோடு கூட பேசுகிறதை நாங்கள் கேட்கப் போகிறோம் பரிசுத்தாவியனுடைய தொடுதலை நாங்கள் உணரப்போகிறோம் என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே உங்களுடைய செயல்களை பார்க்குற கண்கள் எங்களுக்கு திறக்கப்படுவதாக என்று சொல்லி செபிக்கும் ஏசுபின் நாமத்னார் பிதாவை ஆமேன் ஓகே தொண்ணூற்றி ஓராவ சங்கீதத்தை கடந்த இரண்டு வாரங்களாக பார்த்தோம் இந்த வாரம் அதை முடிக்கலாம் அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்றரை முழுமையாக வேகமாக பார்க்க போகிறோம் அடுத்தடுத்த காரியங்களுக்கு நம்ம நகரப் போகிறோம் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று நம்ம தியானித்தது போல் ஒவ்வொரு வார்த்தையாக இதில் நம்ம தியானிக்கல ஏன்னா இது ஒரு பாடல் அந்த பாடலை வந்து ஒரே வார்த்தையை பலவிதமான கோணங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்குது அதனால் எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தையாக எடுத்து அர்த்தம் கொடுக்கணுமேங்கிறதுக்காக மத்தியானத்தில் பறக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு மத்தியானம்னா என்ன பறக்கும்னா என்ன அப்படின்னு கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் நான் இல்லாத அர்த்தத்தை அதுக்குள்ளாக நாம் புகுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை சொல்ல வர்ற கருத்து இது இந்த சங்கீதம் ஒரு தைரியப்படுத்துகிற பாடல் அல்லது பயத்தை நீக்குகிற ஒரு பாடல் அந்த நாட்களில் யுத்தத்துக்கு போவதற்கு முன்பாக இது சங்கீதம் தாவித எழுதியிருந்தாலும் சரி மோசம் எழுதியிருந்தாலும் சரி அவங்க ரெண்டு பேருமே யுத்தத்தை பார்க்கிறவர்களாக இருந்தாங்க அது மாத்திரம் இல்லை மோசையை வந்து வனாந்திரங்களுக்கு ஊடாக நடந்து போகிற காலங்கள் அது எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒரு பாடல்னு சொல்கிறதுனால இந்த வனாந்திரத்துக்கு நடுவாக போகும்போது இருக்கிற சிக்கல்களையும் கூட அங்கே எழுதுகிறார் யார் எழுதியிருந்தாலும் இதனுடைய நோக்கம் உள்ளங்களிலிருந்து பயத்தை நீக்குவது ஒரு மோசமான சூழல் ஒரு யுத்தம் அல்லது ஒரு வனாந்திரத்தை கடந்து போகும்பொழுது நமக்குள்ளாக ஏராளமான பயங்கள் ஏற்படும் இந்த பயம் என்ன பண்ணுனா வேகமாக பரவும் மற்றவங்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் உள்ளாக இது விசுவாசத்தை உண்டாக்கிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் கஷ்டப்படணுமே தவிர பயத்தை உண்டாக்குறதுக்கு எந்த கஷ்டமும் பட வேண்டியதில்லை இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு யுத்தம் வருது ஒரு ஏதோ ஒரு சண்டை நடக்குது அல்லது ஒரு சிவப்பு கலரில் ஒரு மாடு குட்டி போடுது அல்லது ஒரு சிப்பு ஏதோ ஒன்று புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாங்க இவரது அல்லது கொரோனா வைரஸுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் பிடிக்கிறாங்க எதை வேணாலும் அறுநூத்தறுபத்தாறோடு நீங்கள் முடிச்சு போட்டு ஒரு பயத்தோடு கூட ஒரு பயத்தை உண்டாக்குகிற ரீதியில் நீங்கள் பேசுவீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அது உடனடியாக ஹாட் செல்லிங் கேக்ஸ் சுட சுட விற்கப்படுகிற கேக்கு போல் உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுது உடனடியாக நம்பப்படுது உடனடியாக ஆர்வத்தோடு ஜனங்க கேட்குறாங்க இதான் கடைசி காலமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைங்க அப்படிலாம் இல்லை தைரியமாக இருங்க இந்த உலகத்தில் நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை நிறையா இருக்குது அப்படி சொல் அவ்வளோ சீக்கிரம் எடுத்துக்கிறது இல்லை ஏன்னா பயம் வேகமாக விற்பனையாகும் வேகமாக பரவும் அதனால தான் நீங்கள் இந்த விளையாட்டு போட்டிகளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த டீம் தோக்கிற மாதிரியோ அல்லது அந்த தனிநபர் தோக்கிற மாதிரியோ இருந்தாங்கன்னா அவங்கள கூப்பிட்டு அந்த கோச்சு காதில் பேசுவார் அல்லது அந்த டீமே கூடி சேர்ந்து நின்று சில ஸ்லோகங்களை சொல்லுவாங்க அல்லது பெப் டாக்னு சொல்லுவாங்க மோட்டிவேஷனல் டாக்குன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க பயத்தை நீக்கிட்டு இப்போது இல்லாவிட்டால் எப்போது இவ்வளவு தானே நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் இன்னும் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் சொல்லி அவங்கள தைரியப்படுத்துவாங்க அதுபோல் யுத்தத்துக்கு போவதற்கு முன்பாக இந்த பாடல்கள் அந்த நாட்களில் மாத்திரம் இல்லை இந்த நாட்களில் கூட இந்த பாடல்கள் மிக உதவியாக ஒரு உள்ளுக்குள்ளாக ஒரு விசுவாசத்தை தூண்டிவிடுகிற ஒரு காரியத்தை இந்த சங்கீதம் செய்து கொண்டே வருகிறது இந்த சங்கீதத்திலேருந்து சில காரியங்களை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் அதே வேளையில் நான் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட சில வித்தியாசங்களையும் நான் சொல்ல போகிறேன் இன்றைக்கி இந்த சங்கீதத்தை எப்படி பாடணும் அப்படின்னு சில விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அப்போது கடந்த வாரங்களில் இந்த சிறகுனா என்ன உன்னதமானவருடைய மறைவு நான் என்ன அதை எப்படி செய்கிறது எப்படி அந்த மறைவுக்குள்ளாக போகிறது அப்படின்றதெல்லாம் பேசணும் அவருடைய மறைவு அவருடைய அவருடைய நிழல் இதுக்குள்ளாக போகும்பொழுது எப்படி போகிறோன்னு சொல்லி சொன்னால் அறிக்கையின் மூலமாக போகிறோம் அவர் அவர் யாருன்னு நாம் சொல்கிறோம் கர்த்தர் என் கோட்டை என் நம்பிக்கை என் துருகம் நான் நம்பியிருக்கிறவர் இப்படிலாம் சொல்லும் பொழுது அவருடைய சிறகுக்கு கீழாக நாம் போயிடுறோம் எப்படி அவருடைய சிறகுக்கு கீழாக முதல்ல நம்ம மறைவுக்கு கீழாக போகிறோம் நிழலில் தங்குகிறோம் பிறகு மூன்றாவது ஸ்தானத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அவர் சட்டைகளின் கீழே உன்னை மூடுவார் முதல்ல நாம் போகிற மாதிரி சொல்லியிருக்குது உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான் நான் கத்தரை நோக்கி நீரின் அடைக்கலம் என் கோட்டை என் தேவன் நான் நம்பியிருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன் அப்படின்னு தாவீது தனக்கும் தேவனுக்கும் உள்ளதை சொல்லிவிட்டு பிறகு அந்த தேவன் உங்களுக்கெல்லாம் என்ன செய்ய போகிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறார் முதல்ல தாவிது நான் இப்படி சொல்லுவேன்னு சொல்லிவிட்டு பிறகு அவர் சொல்கிறார் அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கு மற்றவங்கள பார்த்து பேசுகிறார் என்னுடைய தேவன் அதனால் தான் இங்கே பா கீழே நீங்கள் வாஸ்த்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னுடைய தேவனை நீ அடைக்கலமாகிக் கொண்டிருக்கிறபடி நாள் அப்படின்லாம் வரும் அப்போது உங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு தாவிது சொல்கிறாரு அதில் தான் வேடனுடைய கண்ணிக்கு தப்பு வைக்கிறார் இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் அதில் போடப்பட்டிருக்குது பிறகு அவருடைய சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார் செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலம் புகுவாய் அதெல்லாம் கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம் அந்த செட்டைகள் அப்படிங்கிறது அந்த ப்ரேயர் ஷாலை பற்றி சொன்னேன் நான் அப்படின்னா இதில் கிட்டத்தட்ட எப்படி வருதுன்னா அவர் தமது ஜபங்களால் உன்னை மூடுவார் உங்கள் ஜபங்களை நம்பி இல்லை அவர் நீங்கள் போடுற கூப்பாடு நீங்கள் போடுற கெஞ்சி குரல் கேட்டு தான் அவர் இறங்கணும்னு கிடையாது எதனால் மூடப்படுதுன்னா அவருடைய ஜபங்களினாலே அவர் நமக்காக பரிந்து பேசுகிறார் அவருடைய ஜபங்களாலே நாம் பாதுகாக்கப்படுகிறோம் எப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய உண்மையினால் நான் நான் அவர் மேலே நம்பி நம்பிக்கை வைக்கிறதில்லை அவருடைய உண்மையின் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறேன் அவர் யார் என்பதன் மேலே நான் நம்பிக்கை வைக்கிறேன் அந்த நம்பிக்கையின் வழியாக தான் இந்த பாதுகாப்பு பெரிதாகிறதும் சிறிதாகிறதுமா இருக்குது நான் எதது மேலெலாம் கர்த்தர் எனக்கு பாதுகாப்பு தருவார் நம்புறணும் நான் எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையுடையவராக இருக்கணும் அவ்வளோ பெருசாக அவருடைய அந்த வேலி எனக்கு அமைகிறது நான் எங்கெல்லாம் பயப்படுறேனோ நான் எங்கெல்லாம் என்னோட நம்பிக்கையை குறைத்து கொள்கிறேனோ அங்கெல்லாம் அவருடைய வேலி செயல்பட முடியாதபடி அவருடைய வேலி சுருக்கப்படுகிறது என்பதை யோகுவினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நம்ம பார்த்தோம் பிறகு அந்த இரவு இருள் பகல் மத்தியானம் இதெல்லாம் நமக்கு ஒன்றும் கிடையாது இதெல்லாம் அந்த கொடைக்கு கீழே இருக்கிறவர்களுக்கு எப்படி மற்றவர்களுக்கெல்லாம் வெயில் அடித்தால் கூட இந்த கொடைக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு நடக்காதோ அதுபோல் இந்த விசுவாசத்துக்கீழாக இருக்கிறவர்களுக்கு பயப்படாமல் இருக்கிறவர்களுக்கு ஆனால் தான் சங்காரத்துக்கும் பயப்படாதிருப்பாய் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இந்த இந்த பயம் விசுவாசந்தான் இங்கே பிரச்சனையே ட்ரஸ்ட் இஸ் த சீக்ரெட் முதல்ல சொல்லணும் கன்ஃபர்ஷன் பண்ணணும் தேவன் யார் எனக்கு எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் இரண்டாவது எனக்கு உள்ளுக்குள்ளாக நான் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே பதட்டம் இல்லாமல் இருக்கணும் அந்த பயம் என்பது தான் நம்முடைய வேலியில் ஓட்டையை ஏற்படுத்துகிறது அல்லது வேலியிலேருந்து அந்த மின்சாரத்தை நீக்குகிறது சத்ரு நம்மளை தொடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை தருவதற்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அது சத்ரு உங்களை தொடரான்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு வியாபாரத்தில் நஷ்டம் வருதோ அல்லது உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு இழப்பு வருது அல்லது நீங்கள் நினைக்கிற காரியங்கள் நடக்கலை அப்படிங்கிறது சத்ரு உண்டாக்குற நஷ்டம் கிடையாது நல்லா விளங்கிக்கோங்க இது சத்துரு உண்டாகிற நஷ்டம் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க இல்லை இல்லை இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள் வரும்பொழுது நாம் எப்படி நடந்து கொள்கிறோம் என்பதை பார்ப்பதற்கு சத்துரு காத்திருக்கிறான் அப்படி இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள் வரும்பொழுதுதான் நமக்கு மூன்று விஷயங்கள் நடைபெறுகிறது ஒன்று பயம் இரண்டாவது சந்தேகம் மூன்றாவது கவலை இந்த கவலை பயம் சந்தேகம் இந்த மூன்றும் தான் நம்முடைய விசுவாசத்துக்கு விரோதமான காரியங்களாக இருக்கிறது அதனால தான் இயேசு அவருடைய பிரசங்கங்களையும் சரி அவர் பேதர்வோடு கூட மற்றவரோடு பேசும்போதும் அர்ப்ப விசுவாசிகள்னு சொல்கிற இடங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அர்ப்ப விசுவாசியே ஏன் கவலைப்படுகிறேன் கவலைப்படுகிறாய் அற்ப விசுவாசிகளே ஏன் கவலைப்படுகிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்பார் பிறகு அற்ப விசுவாசியே ஏன் பயப்பட்டாய் அப்படின்னு கேட்பார் பிறகு அர்ப்ப விசுவாசிய ஏன் சந்தேகப்பட்டாய் அப்படின்னு கேட்பார் இந்த அற்ப விசுவாசம் அப்படிங்கிறது வந்து வளர்க்கப்படாத விசுவாசம் விசுவாசம் இல்லாதவங்க கிடையாது அவங்க விசுவாசத்தினால தானே இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த விசுவாசத்தை வளர்க்காதவர்கள் அந்த அதுதான் அர்ப்ப விசுவாசம் ஓ இ லிட்டில் ஆஃப் ஃபெய்த்துன்னு போட்டிருக்கும் லிட்டில் ஆஃப் ஃபெய்த்னா அன்டெவலப்டு ஃபெய்த்து இந்த விசுவாசத்தை வளர்ப்பதற்கு எதெல்லாம் தடையாக இருக்குதுன்னா இந்த பயம் சந்தேகம் கவலை இதெல்லாம் விசுவாசத்தை வளர்ப்பதற்கு தடையாக இருக்கிற விஷயங்கள் கவலையும் விசுவாசமும் ஒன்றா பயணம் செய்ய முடியாது பயமும் விசுவாசமும் ஒன்றா பயணம் செய்ய முடியாது சந்தேகமும் விசுவாசமோ ஒன்றா பயணம் செய்ய முடியாது அப்போது தேவன் முதலாவது நம்மகிட்டருந்து என்ன நீக்க விரும்புகிறான்னு இந்த பயத்தை நீக்க விரும்புகிறார் இது ஆதியில் இந்த பாவம்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாலேயே கனியை சாப்பிட்ட உடனே ஆதாமுக்கு ஏற்பட்ட விஷயம் என்னென்னா பயம் அவனுடைய உணர்ச்சிகளில் ஏற்பட்ட மாற்றம் அந்த உணர்வுகளில் உணர்ச்சிகளில் எமோஷனலில் ஏற்பட்ட ப்ராப்ளம் தான் பிறகு ஃபிசிக்கலாக மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது அப்போ அந்த உணர்ச்சிகளில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை எப்படி சீர் பண்ணுறதுனா மறுபடியும் உணர்ச்சிகளில் தான் மாற்றத்தை என்ன பண்ணணும் ஏற்படுத்தணும் அதனால்தான் வேதாகமத்தில் அடிக்கடி நம்முடைய உணர்வுகளை பற்றி பேசிடுது அதில் முக்கியமாக இந்த பயம் பவுல் சொல்லும்போது தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியையே கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஏன்னா தேவன்ட்டந்து வர்ற எதுவுமே பயமாக இருக்கிறதே இல்லை தேவன் தந்து எது வந்தாலும் அது பயம் பொறுத்ததாக இருந்தால் அது தேவன்டந்து வரலான்னு புரிஞ்சுக்கலாம் நமக்கு தேவன் தந்து வர்றதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அது பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுமா இருக்குது அதுதான் தேவன் தந்து வர்றது அதனால தான் நம்ம சொல்கிறது எல்லா பிரசங்கங்களும் இந்த பைபிளை எடுத்து பேசிட்டாலோ அல்லது ஒரு மேடையிலருந்து மைக்கு பிடிச்சி பேசிட்டாலோ எல்லா பிரசங்கங்களும் எல்லா வார்த்தைகளும் தேவனிடத்துல தான் வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது சொல்ல வேண்டியது இல்லை எதெல்லாம் நம்மளை பயம்புறுத்துதோ எதற்குமே நம்ம பயப்பட வேண்டியதில்லைன்றதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் எதற்குமே சில பேர் இதை சொல்லும்போது சில பேருக்கு இப்படி ஓடுறது எனக்கு தெரியும் அப்போ தேவனுக்கு கூட பயப்பட வேண்டியது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் கேட்பாங்க எதற்குமே பய வேண்டானா அப்போ தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி நான் என்கிட்ட கேட்டால் பயப்பட வேண்டாம்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்கள் பயம்னு புரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறக்கும் தேவனுக்கு பயப்படுறதுன்னு வேதத்தில் சொல்லுவதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அப்படியே கைகால் நடுங்கி ஒரு போலீஸ் அதிகாரிக்கு ஒரு குற்றவாளி நடுங்கி இருக்கிறது போலவோ ஒரு நீதிபதி முன்னால் தீர்ப்பு அன்னைக்கு நிற்கிற ஒரு கூண்டில் நிற்கிற ஒரு நபரை போலவோ அந்த பயங்கள் தான் தேவை இல்லைன்னு சொல்கிறோம் அந்த பயத்தை பற்றி அங்கே போடவே இல்லை கர்த்தர் பிரம்மாண்டமானவர் கர்த்தருடைய விரல் அப்படி அவன் தலையில் வச்சா நீ நசுங்கி பொசுங்கி போயிடுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கு இல்லையா அந்த பயம் ஞானத்தை எந்த ஞானத்தையும் கொண்டு வராது ஞானம் இல்லாதவங்க தான் அப்படி யோசிப்பாங்க இப்போ கர்த்தருக்கு பயப்படுதலாம் என்ன கர்த்தருக்கு மரியாதை கொடுக்கறது கர்த்தரை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது அவர் ஞா அவருடைய ஞானம் அவருடைய அறிவு இவைகளெல்லாம் மரியாதை கொடுக்கும்போது நாம் அவரை கவனிப்போம் அவர் சொல்கிறது நாம் கவனித்தால் நமக்கு ஞானம் உண்டாகும் அந்த ரீதியில் தான் சொல்லப்படுறதே தவிர இந்த தேவனுடைய பயம் என்று சொல்லி தேவனுக்கு பயப்படுதல் அப்படின்னு சொல்லும்போதே அந்த குரல்லே ஒரு நடுகுது இவனுக்கு பயப்படுதல் அப்படின்லாம் சொல்லி அந்த ஒரு பயத்தைலாம் ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கிறாங்கல்ல அந்த பயம்லாம் அவசியம் இல்லாததுன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தழுகிறது எங்கே பயம் இருக்குதோ அங்கே அன்பு இருக்க முடியாது எங்கே அன்பு இருக்குதோ அங்கே பயம் இருக்க முடியாது அப்போ நீங்கள் ஏன் தேவனிடத்தில் ஜனங்கள் நெருங்கி போகலை ஏன் தேவனை கொண்டாட முடியல ஏன் ஜபம்லாம் அப்படியே உட்கார்ந்தோம்னா மணிக்கணக்காக உட்கார முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அது ப பயத்தை மோட்டிவேஷனாக பண்ணி ஏதோ ஜபம் பண்ணலன்னா அவர் அடிச்சு விடுவார் டெய்லி அட்டன்டன்ஸ் போடுவார்ன்ற மாதிரி ஒரு பயத்தின் அடிப்படையில் வேலை செய்ய வச்சதுனால ஜலாம் பாருங்கள் அப்படியே ஆனந்த அனுபவம் அது அதுதான் இப்போ நம்ம ஜ நம்ம ஜபான்னு சொல்கிறது வந்து இப்படி கத்தி கத்தி ஜபம் பண்ணுறதுனால டயர்ட் ஆகிடும் அதை சில சமயங்களில் தவம்னு யோசித்து பாருங்களேன் ஒரு உள்ளான பயணம் உங்கள் உள்ளுக்குள்ளாக போகிற ஒரு பயணம் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் உணர்ச்சிகளில் அதை கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அது கண்ணை மூடனவங்களுக்கு கண்ணை திறக்கிறதுக்கான இஷ்டமே வராமல் போய்டும் அப்படியே உட்காந்துடுறாங்க அது ஆனந்தமாக இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஒரு காரியத்தை அனுபவித்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது செய்ய முடியாது பயத்தோடு கூட நீங்கள் எதுவுமே ரொம்ப நேரத்துக்கு செய்ய முடியாது பயத்தோடு கூட எது செய்கிறதும் உங்கள் உள்ளத்துலேருந்து வர்றதில்லை அது தண்டனிலேருந்து தப்பு வைக்கிறதுக்காக வர்றதுனால அது உள்ளேருந்து வராததுனால அது ஏதோ கடமைக்காக எவ்வளோ சீக்கிரம் அதை செஞ்சு முடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் செஞ்சு முடித்து இப்படி தான் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம் அப்போ நீங்கள் புரிந்து வேண்டியது தேவனிடத்துலேருந்து ஒன்று வருதுன்னா அதில் பயம் இருக்காது அது தேவனுடைய வார்த்தையோ செயலோ அற்புதமோ பிரசங்கமோ எதோ ஒன்று தேவன்டந்து வருதா அதில் பயம் இல்லை பயப்படாதிருப்பாய் தேவனிடத்து வருகிறதெல்லாம் அன்பு தெளிந்த புத்தி பலம் இதுதான் தேவன்டேந்து வர்றது அதனால தான் எப்ரவரி நாலு பதினாறில் இப்படி சொல்லியிருக்குது தைரியத்தோடே கிருபாசன சேரக்கடவும் பயத்தோடே இல்லை தேவனிடத்தில் சேரும்போது எப்படி சேரணுமான் தைரியத்தோடு சேரணும் அப்படின்னு போட்டிருக்குது நமக்கு அவர் அப்பா பிதாவே என்று அழைக்க பண்ணுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுருக்கு அப்பா பிதாவே என்று சொல்லப்படுகிற அந்த புத்திர சுவிகார ஆவி தான் பயத்திலேருந்து நம்மளை விடுவிக்குது எனக்கு ஒரு அப்பா இருக்கிறார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் எனக்கு யாரும் இல்லை அப்படிங்கிற உணர்வுக்கும் அவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது நம்மளுடைய எல்லாருடைய மனதிலேயும் பொதுவாக இந்த இந்த உலகத்தில் ஒரு குழந்த பறந்து வளரும்போது எந்த மாதிரியான ஒரு மனநிலை வளருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்பா மாம்ச ரீதியாக அதுக்கு அப்பா இருப்பாங்க அதுக்கு வந்து ஸ்கூலில் சேர்ப்பாங்க அதுக்கு வந்து ஃபீஸ் கட்டுவாங்க சோறு கொடுப்பாங்க அதனுடைய அவர்கள் அப்பா அம்மாவுடைய கடமைகள்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அதெல்லாம் அப்பா அம்மா செய்வாங்க ஆனால் கூட ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளேயும் தனக்கு யாருமே இல்லைன்ற ஒரு உணர்வு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது எப்படி தெரியும்னு சொல்லி சொன்னால் வெளிப்பிரகாரமாக அவங்க எப்படி நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்றது தெரியும் இப்போது யோசேப்பு யோசேப்பு வந்து இந்த யோசேப்புடைய அம்மாவை அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் யாக்கோபுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அந்த அம்மா ரொம்ப நாள் குழந்த இல்லாமல் இருந்து ஒரு குழந்த பெற்றெடுத்ததினால அந்த யோசேப் மேலே இவருக்கு ரொம்ப அன்பு வந்துருச்சு அந்த அன்புக்காக ஒரு உடையெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறாரு அந்த உடையெல்லாம் வந்து இவருக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டியை கொடுக்குது அப்பா என்னை நேசிக்கிறார் அப்படின்னு ஐடென்டிட்டி கொடுக்குது இந்த அப்பா நேசிக்கிறாருன்ற ஐடென்டிட்டி இங்கே கொடுத்த உடனேயே இப்போ நிறைய பேருக்கு பாருங்கள் இந்த நேசம் என்பது என்னமோ கையில் இருக்கிற காசு மாதிரி யோசித்துக்கிறாங்க இவனுக்கு ஐம்பது ரூபா கொடுத்தா இவனுக்கு ஐம்பது ரூபா தான் கொடுக்க முடியும் ரெண்டு பேருக்கு ஐம்பது ஐம்பது ரூபா கொடுத்துட்டா நம்மகிட்ட அது கா காலி ஆயிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது நேசம் வந்து ஒருத்தர் மேலே வச்சுட்டா இன்னொருத்தர் மேலே வைக்க முடியாதுன்னு அர்த்தமே கிடையாது புரியுதுங்களா லாயல்ட்டது வேறு லாயல்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஒருத்தருக்கு தான் நான் உண்மையாக இருக்க முடியும் நான் ரெண்டு எஜமான்களுக்கு நான் வேலை செய்ய முடியாது நான் ஒரு தலைவருக்கு கழ நான் அந்த தலைவருக்கு நான் உண்மையாக இருக்க முடியும் உண்மையாக இருக்கிறதுன்றது வேறு அன்பாக இருக்கிறதுன்றது வேறு சத்துக்களோடு நம்ம நேசிக்க தான் செய்யணும் இந்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டால் வீட்டில் நிறைய பிரச்சனை தீர்ந்துடும் பாருங்கள் நிறையா அந்த மாமியார் மருமக பிரச்சனைலாம் எப்படி வருதுன்னா இவ்வளோ நாள் என் மேலே இருந்தான் இன்றைக்கி வந்தவன் மேலே இப்போ அன்பு செலுத்த ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னன்னா ஒருத்தர் மேலே அன்பு செலுத்திட்டா இன்னொருத்தன் மேலே அன்பு செலுத்த முடியாதுன்னு நினச்சிக்கிறாங்க அல்லது அவங்க அந்த அன்பை அங்கே ஷேர் பண்ணிட்டா இதுதான் முதல் குழந்தைக்கும் ரெண்டாவது குழந்தைக்கும் இடையில் இருக்கிற பிரச்சனையும் கூட என்ன பிரச்சனை இந்த முதல் குழந்தை பறந்து வளருது அது ஒரு நாலஞ்சு வயசாகும்போது ரெண்டாவது குழந்த வந்துடுச்சுன்னா இந்த முதல் குழந்தைக்கு உள்ளக்குள்ளே என்ன உணர்வு ஏற்பட்டுருது இனிமேல் நமக்கு அன்பு கிடைக்காது போல் இருக்குது அன்புன்றது ஒரு ஒரு பொருளாக ஒரு ஸ்கேர் சிட்டியாக அது பகிர்ந்தால் குறைந்து போகும் என்ற உணர்வு மனிதர்களுக்குள்ளாக இருக்குது ஆனால் உண்மை அப்படி இல்லை அன்பு கொடுக்க கொடுக்க அது வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது எல்லாேருக்கும் அந்த பிரச்சனை இருக்குதுனால்தான் பெறுகிறவர்களுக்கும் கொடுக்கிறவர்களுக்கும் இந்த எண்ணம் தெளிவாக இல்லாததுனால அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இவர் எனக்கு அன்பா இல்லைன்னா உண்மையா இல்லை அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க ரெண்டும் வித்தியாசுன்றது தெரில ஒரு கம்பெனிலாம் நம்ம உண்மையாக இருக்க முடியும் அன்பு இல்லாமலேயே கூட உண்மையா இருக்க முடியும் அன்பாக இருந்தால் அது இயல்பாக வரும் அவ்வளவுதான் சரி அதனால நீங்கள் இந்த அப்பா பிதாவே என்று அழைக்க பண்ணுகிற புத்திர சுவிகாரம் இருக்கு இல்லையா அது இல்லாத நபர்கள் எப்படி நடந்துக்கிறாங்க யோசைப்படி அண்ணம்மார் மாதிரி நடத்துக்கிறாங்க யோசைப்படி அண்ணம்மார் என்ன நினைக்கிறாங்க ஓ அவனை மட்டும்தான் அப்பா நேசிக்கிறார் அதனால நம்ம நேசிக்கல ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அப்படி எடுக்கும்போது என்ன பண்றாங்க தம்பியினுடைய வளர்ச்சியாக அவங்களுக்கு பிடிக்காமல் போயிடும் ஒருத்தர் அன்புனால நிறைஞ்சிருக்கும் போது தெய்வீக அன்புனால அன்புனால் என்னான்னு புரிஞ்சுட்டு ஒருத்தர் நினச்சிருக்கும் போது யார் வெற்றி பெற்றாலும் நம்ம அவங்களுடைய வெற்றிக்காக தான் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோமே தவிர ஐயோயோ அவன் எப்படி வெற்றி பெறலாம் அப்படின்னு யோசிக்க மாட்டான் சொந்த சகோதரனுடைய வெற்றியையே விரும்பாதவர்கள் சொந்த சகோதரன் சொல்கிறான் ஒரு நாள் நான் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆகிடுவேன் ஒரு நான் உயரத்துக்கு போவேன்னு சொல்லும்போது எங்கே நாம் குனிய வேண்டியது வந்துடுமோ அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்கிறாங்க இவன் எப்படி இந்த சொப்பனை எப்படி நிறைவேறதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னா அவனை கொல்லவே செய்கிறாங்க இது இந்த அநாதையின் ஆவி என்று சொல்லப்படுகிற இந்த செக்யூர்டு பொசிஷன் இல்லாமல் எனக்கு யாரும் இல்லை அப்படிங்கிற நினைப்பு உள்ளவர்கள் இப்படி போட்டியும் பொறாமையுடையவர்களாக மாறிடுவாங்க அது மாத்திரம் இல்லை அவங்களுக்கு அவங்க எப்பொழுதுமே ஒரு இன்செக்யூரிட்டி ஒரு ஒரு பாதுகாப்பின்மை உணர்வுலயே இருப்பாங்க அப்படி ஆகிடுமோ இப்படி ஆகிடுமோ இதாயிடுமோ அத ஆகிடுமோ ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வு இல்லாமலே இருப்பாங்க ஆனால் இந்த டிவைன் லவ் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடப்படுகிற புத்திர சுவீகார ஆவியை பெற்றிருக்கிறோம் என்று அறிகிறவர்கள் அன்பும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோன்ற உணர்வுமே இருப்பாங்க எனக்கு அன்பு செலுத்த ஒருத்தர் இருக்கிறாரு எனக்கு நான் நான் எப்படி இருந்தாலும் என் ஒருத்தர் அன்பு செலுத்துகிறாரு அல்லது நான் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற உணர்வு மிகுதியில் இருப்பாங்க அதனால்தான் அவங்க வந்து அன்பை பெறுவதற்காக வேலை செய்ய மாட்டாங்க எந்த வேலையும் அன்பை பெறுவதற்காக இல்லை அந்த அக்செப்டன்ஸில் இருந்து ஃபேவர்லேருந்து தயவுலேருந்து வேலை செய்வாங்க தவிர பெறுவதற்காக இல்லை ஆனால் இந்த பயத்தில் இருக்கிறவங்க அன்பை பெறுவதற்காகவே வேலை செய்வாங்க ஒரு ஒரு வேலைக்கார மனோநிலையில இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த பயம் ஒரு பெரிய கேடு அதுலேருந்து விடுவிக்கிற ஒரு நல்ல வார்த்தைகள் இந்த சங்கீதம் தொண்ணூத்தொண்ணுல இருக்குது அதை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லும்பொழுது பயங்கள்லாம் நம்மளை விட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளுக்குள்ள அன்கான்சியஸில் போயிட்டு நம்மளுடைய ஆள் மனதில் போயிட்டு இந்த வார்த்தைகள் வார்த்தைகள்லாம் தங்கி அது நம்முடைய அடையாளமாக மாறும்பொழுது அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்தது ஏழாதோஸனத்திலேருந்து வாசிக்கிறேன் உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் உன் வலதுபுறத்தில் பதினாயிரம் பேரும் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது உன் கண்களால் மாத்திரம் நீ அதை பார்த்து துன்மார்கருக்கு வரும் பலனை காண்பாய் எனக்கு அடைக்கலமாக இருக்கிற உன்னதமான கருத்தலை உனக்கு தாபரமாக கொண்டாய் ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாதுலாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது இது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஒரு இது ஒரு யுத்தத்துக்கு போகும்போது யுத்தத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு சொல்லப்படுகிற ஒரு சங்கீதம் போல அது இருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த துன்மார்க்கு வரும் பலனை காண்பாய் து அதாவது யாரெல்லாம் இந்த இசிறவேல் ஜனங்களை எதிர்க்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் துன்மார்கர்கள் அவங்களுக்கு இசிறவேலர்களுக்கு யாரெல்லாம் நம்மளை எதிர்க்கிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் துன்மார்க்கர்கள் எனக்கு இது நடக்காது அவங்களுக்கு வருகிற பலனை நீ பார்ப்ப அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் உன் வலதுபுறத்தில் பதினாயிரம் பேரும் விழுந்தாலும்ன்றதுலாம் யுத்தத்தில் நடக்கிற ஒரு விஷயமாக தான் சொல்லப்பட்டுருக்கு ஈவன் அதுக்கு கீழே உள்ள வசனத்தில் ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது இதெல்லாம் வந்து எப்படி புரிஞ்சிக்கிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் பொல்லாப்புன்றது ஏதோ ஒரு வியாதி மாதிரி அல்லது வாதைன்றது ஒரு வியாதி மாதிரி இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் வருது இது ஒரு பிளேக் ஒரு ஒரு வாதை அந்த வாதை வந்து பக்கத்து வீட்டு வரைக்கும் வரும் நமக்கு வராது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் சேசமயம் அது நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயும் என்ன பண்ணிட்டுது வந்துடுது அப்போ நமக்கு ஐயய்யோ நமக்கு பாதுகாப்பு இல்லையோ அப்படின்லாம் பதட்டமாகறோம் அப்படி நான் அப்படி நினைக்கிறதுல ஒன்றும் தவறுலாம் கிடையாது வாதம் உங்கள் அணுகாது அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயம் வந்து சரியான வார்த்தைகளில் கொஞ்சம் அந்த வார்த்தைகள்லாம் ஸ்டடி பண்ணி அங்கெல்லாம் போய் பார்த்தா அது என்ன சொல்லுது அந்த பொல்லாப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஹேர்ட் அதாவது ஒரு வில்லாலோ அம்பாலோ பாதிக்கப்பட மாட்டோம் நம்ம வந்து ஹர்ட் ஆக மாட்டோம் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது அப்படி பாதிக்கப்பட்டால் வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது அந்த வாதைன்றது இன்ஃபெக்ஷன்னு போட்டிருக்கு இந்த வில்லு அம்புலெல்லாம் விஷம் தடவி அந்த மாதிரிலாம் அனுப்புவாங்க இல்லையா அப்படி அனுப்பும் அது படும் பட்டாலும் கூட உங்களுக்கு அது இன்ஃபெக்ட் ஆகாது நீ வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாலே அது உனக்கு சுகமாயிடும் அது வீட்டில் போய் அந்த பாதிக்கப்பட்ட இராணுவ வீரர்கள் தங்களை ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணிக்க வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கிற ரீதியில் அது போடப்பட்டிருக்குது ஆனால் என்னுடைய ஃபோக்கஸ் அதில் இல்லை இப்போ என் இந்த புதிய ஏற்பாட்டுக்கும் பழைய ஏற்பாட்டுக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசத்து இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன் நான் அடிக்கடி சொல்லுகிறது போல் நமக்கு வருடந்தோறும் பொங்கல் ஹாலிடேஸில் ஒரு கேம்ப் நடத்துகிறோம் ரீ திங்கர்ஸ் கேம்ப் வேதத்தை எப்படி வாசிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடை சொல்கிறோம் அதில் நிறைய குழப்பங்களை நீக்குகிறோம் அதில் முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த பழையற்பாட்டுக்கும் புதியற்பாட்டுக்கும் பெரிய ஒரு கான்ட்ரடெக்ஷன் எங்கே வருது பழையற்பாட்டில் ஒரே யுத்தம் அடி வெட்டு கொலை அப்படி இருக்குது புதியற்பாட்டில் அப்படி ஒன்றும் காணும் புதிய பாட்டில் நடந்த மிகப்பெரிய வன்முறை இயேசுவை சிலுவில் அடித்தது தான் இயேசு எங்கேயும் யாரையும் அடித்த மாதிரி இல்லை அல்லது தேவன் யாரையும் எங்கேயும் தண்டித்த மாதிரி இல்லை அப்படி நீங்கள் எடுக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ சொன்னபடியில் இருந்து சில காரியங்களே எடுத்து ஆமாம் கர்த்தர் தான் ஏரோது அடித்தார் கர்த்தர் தான் அந்நிய சாப்பேரில் கொன்னார் அப்படின்னு சொல்கிற சொல்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் பேசிக்காக நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஓல்டு டெஸ்ட்மெண்ட்டை விட வன்முறைகள் குறைவாக இருந்ததுன்னு ஒன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் உணர்வு எப்படி இருக்குதுன்னா நம்ம இந்த புது உடன்படிக்கையை பேசுகிறோம் புதிய ஏற்பாட்லேருந்து பேசுகிறோம் அப்படி சொல்கிறவங்க கூட சில சமயங்களில் இந்த ஜபங்கள் அல்லது ஆட்டிடியூடெல்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா விசஸ்தெம் நாம் அவர்கள் அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறோம் இன்னுமே எப்படி பேசுகிறோம் நம்மளை போல விசுவாசிக்காதவர்கள் நாம் நம்புகிறதை நம்பாதவர்கள்லாம் துன்மார்க்கர்கள்னு சொல்கிறோம் துன்மார்க்கருக்கு வரும் அழிவை காண்பாய் அல்லது சொல்லப்போனால் எனக்கு விரோதமாக நீங்கள் ஜோம் எனக்கு எனக்கு விரோதமாக நீங்கள் ஏதாவது பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் யார் தெரியும் நான் தேவனுடைய உன்னதமானோடைய மறைவீன்களை இருக்கிறேன் எனக்கு கீழ நீங்கள் ஏதாவது பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அவ்வளோ தான் நல்லா இருக்க முடியாது அல்லது இந்த சாபம் சந்தை சந்ததே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குரூப் இன்னொரு குரூப்பாக சொல்கிறது அல்லது ஒரு ஆள் தன்னைத்தானே பசுத்தவானாக புனிதனாக கடவுளுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறதாக நம்புகிற ஒரு ஆள்னா சொல்கிறாருன்னா எனக்கு விரோதமாக யாராவது ஏதாவது பண்ணிணாங்கன்னா கடவுள் அவங்கள வந்து தண்டிச்சுருவார் அதாவது கடவுளுக்கு இவங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள ஏதோ கம்மியாக பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவருக்கு அவர் கடவுள் வந்து இவருக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறாருன்றது ரொம்ப உண்மை அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு விளங்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு நான் ரொம்ப ஜோபம் பண்ணுற ஒரு ஆள் நான் வந்து வேதத்தை ரொம்ப நேசிக்கிற ஒரு ஆள் நான் சர்ச்சுக்கு வந்து தவறாமல் போகிற ஒரு நபர் சேர்ச்சுக்கு தவறாமல் போகிற ஒரு நபர் அப்படிப்பட்ட ஒரு நபராக நான் இருக்கிற வேலையில் தசோ பாகங்கள்லாம் ஒழுங்காக கொடுத்து காணிக்கைகளை ஒழுங்காக கொடுத்து கடவுளுக்காக ஊழியம் செய்கிற நான் டிராக்டர் ஊழியம் செய்து அநேகருக்காக ஜோம் கொண்டு இப்படி ஒரு உச்ச நிலையில் நான் இருக்கும் பொழுது எனக்கு விரோதமாக யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அந்த நபர் அந்த நபரை பார்த்து ஆண்டவர் என்ன பண்ணிடுவாரே நீ என்னுடைய மகனுக்கு விரோதமாகவே பேசுகிறாயா அப்படின்னு சொல்லி கொன்றுவாரு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நிறைய பேர்ட்டு இருக்குது நல்ல நம்பிக்கை உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சேஃப்டிக்கு அதை வச்சுக்கிறது நல்ல நம்பிக்கை ஆனால் அதே நேரத்தில் அது கடவுளுடைய பண்பை ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்து காட்டின அந்த பண்பை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணலைன்றது தான் சங்கடம் ஏசு கிறிஸ்துவை செலுவையில் அடிக்கும் அவர் உன்னதமானோடைய சிறகின்களை இல்லையா சர்வவலவருடைய நிழல்களை தங்கலையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அது தேவனுடைய சித்தம் அதுக்காக தான் ஏசு கிறிஸ்து வந்தாருன்னலாம் சொல்கிறோம் ஏன் நம்மளை யாராவது அடிக்கிற தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கவே முடியாதான்னு கேட்கறது தான் என்னுடைய கேள்வி சில பேருக்கு அது கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் ஏன்னா நாம் கடவுளையே எதுக்காக வைத்திருக்கிறோம்னு சொல்லிச்சோன்னா நமக்கு ஆபத்து வராமல் பாதுகாக்க சோறு போட இதுக்காக தான் கடவுளையும் நம்ம வைத்திருக்கிறோம் அதனால் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடும் நமக்கு கடவுள் ஏன் அப்படிங்கிறது நமக்கு இன்னும் அந்த அளவுக்கு வந்து செட்டில் ஆகலை இப்போதைக்கு நமக்கு க ஜவுமண்ண ஜவுமமண்ணா சோறு கொடுத்துடணும் ஜோம் பண்ணால் நமக்கு பாதுகாப்பாக இருந்துணும் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு எதுவும் நடந்துடக்கூடாது போக்குவரத்தில் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் இப்படி நாம் இந்த உலகத்தில் உயிரோடு வாழ்வதற்காக நமக்கு ஒரு கடவுளை நம்ம வைத்திருக்கிறது போல் ஜபிக்கிறோம் யோசிக்கிறோம் பேசுகிறோம் அதை பற்றி பேசும்போது தான் நமக்கு வந்து எடுத்துக்கொள்ளவே முடியுது ஆ சார் ஆமேன் ஆமேன் கத்துறவங்களுக்கு அதை தருவார் ஆமேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுது ஆனால் இந்த மாதிரி வசனங்களை வாசிக்கும் போது புதிய பாட்டில் இது எப்படி இந்த வசனத்தை எப்படி சொல்கிறது நான் அடிக்கடி சொல்கிறது போல் ஏசு கிறிஸ்து ஈஸ்வரோடு போகும்போது அவரை ஏற்றுக்கலை ஏற்றுக்கலான உடனே செஞ்சது போல் நம்ம வானத்திலேருந்து நெருப்பு இறக்கிறோன்னு கேட்குறாங்க நெருப்பு இறக்கணும்னு கேட்கும்போது ஏசு கிறிஸ்து அப்ரிஷியேட் பண்ணல அவங்கள நீங்கள் இன்னும் ஆவி உள்ளவர் என்று அறியீர்களா பேசுகிறார் அப்ப துன்மார்க்கருக்கும் பலனை நீ காண்பாய் நம்மகிட்ட என்ன சொல்லுவாரு கேள்வி என்ன வருதுன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க சொல்லிங்களே அப்போ நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவ விசுவாசிக்கிறதுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் வித்தியாசம் இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது நான் விரதாவாக தொழுது கொள்கிறேனா அப்போ எனக்கு ஒரு எனக்கு எந்த மேன்மையுமே இல்லையா அப்படிலாம் கிடையாது நமக்கு ஒரு ஆழமான நம்பிக்கை ஆழமான தேவன் மேலே ஆழமான அன்பும் ஆழமான பக்தியும் தேவை அது ஏதோ பேச்சில் இருக்கக்கூடாது ஒரு ஆத்மார்த்தமான ஆழமான தேவபக்தி நம்ம எல்லாருக்கும் தேவை அந்த தேவபக்தி எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அடுத்தவனுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதுல இருக்கக்கூடாது அடுத்தவனுக்கு நல்லது நடந்தால் அடுத்தவனு கெட்டது நடந்தால் அதுக்கு மீனிங் கொடுக்கறதாக இருக்கக்கூடாது எனக்கு என்ன ஆண்டவர் செய்வார்ன்றது எனக்கு நல்லா விதம் விதமாக நான் என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம் நான் நம்பலாம் என்ன வேணால் நம்பலாம் நான் எனக்கு தேவன் அப்படி செய்வார் இப்படி செய்வார்ன்ட்டு ஆனால் துன்மார்க்கருடைய அழிவை நான் பார்க்குறதுல சந்தோஷப்படக்கூடாது ஏன்னால் ஃபஸ்ட்டு துன்மார்க்கர்ன்னா நான் முடிவு பண்ண முடியாது ரெண்டாவது அவர்கள் உண்மையிலேயே கடவுள் பார்வையிலே துன்மார்க்கிறாருந்தால் கூட அவருடைய அழிவை பார்த்து ரசிக்கிறது புதிய பாட்டில் இயேசு எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்காத ஒரு விஷயமா இருக்குது நமக்கு என்ன விஷயம்னா நம்மளை யாரும் எந்த சேதமும் படுத்திடக்கூடாது உனக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும் இதெல்லாம் சொல்லும்போது எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்குது பாருங்கள் நமக்கு அதில் எந்த அளவுக்கு சந்தோஷப்படுறோமோ அதே போல் ஒரு 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 ஆயுதத்தை உருவாக்கி நம்மளை தாக்கும்போது நாம் எப்படி நடந்து கொள்கிறோம் என்பதெல்லாம் சிலுவையில் பார்க்க முடியுது சிலுவையில் இயேசு கிறிஸ்து அவருக்கு இல்லாத அத்தாரிட்டி கிடையாது அவரே சொல்கிறாரு நான் இப்போ கூப்பிட்டால் கூட பிதாவை நோக்கி வேண்டிக் கொண்டா தூதர்கள் பன்னெண்டு பன்னிரெண்டு தூதர்கள் வந்துடுவாங்கன்றாரு அப்போ அந்த எழுவத்தி பேர் எவ்வளோ பேர் பாருங்கள் அவ்வளோ பேர் வந்து தாக்குதல் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அதிகாரம் பெற்று இருக்கிற ஒருவர் தன் தன்னை தாக்குகிறவர்களை அழிக்கிறவர்களை துன்மார்க்க இருக்க இருக்கும் அழிவை நீ காண்பாய் அப்படின்னு சொல்லலை சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று அவர் செலுவையிலேருந்து சொல்லலை பாருங்கள் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று சொல்லாமல் இருபத்தி ரெண்டை சொல்கிறாரு சொல்லியிருக்கலாம் இந்த இந்த வசனங்கள்லாம் நல்லா இருக்குது சொல்லியிருக்கலாமே பாதையும் கூட அணுகாது பக்கத்தில் பத்தாயிரம் பேர் இந்த பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் விழுந்தாலும் கூட நான் அதை பார்ப்பேனே தவிர துன்மார்க்க இருக்கிற அடிவை நான் பார்ப்பேன் அப்படி சொல்லலை அவரு இதெல்லாம் சரிதான் எல்லாமே எனக்கு பாதுகாப்பு எல்லாமே கடவுட்டந்து எனக்கு உண்டு ஆனால் என்னுடைய இன்டென்ஷன் எங்கே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொன்னா புதிய புதிய உடன்படிக்கையை புரிந்து கொண்டவர்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் சிலுவையை புரிந்து கொண்டவர்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் எனக்கு துன்பம் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் எனக்கு துன்பம் வரக்கூடாது என்பதற்காக என்னை துன்பப்படுத்தினவர்கள் தாக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறது இந்த சிலுவைக்கு பிறகு உள்ள விஷயங்களை தியானிக்கும் போது இல்லைன்னு சொல்கிறோம் வாட் காட் கேன் டூ ஃபார் மீ ரைட் கொஸ்டின் வாட் காட் will do for them? ராங் கொஸ்டின் இங்கே எல்லாரும் என்ன நடந்துட்டு இருக்குதுன்னா சர்வைவல் இந்த சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்ற ஒரு சிறவையில் எப்படி புரிந்து கொள்கிறாருன்னு சொல்லி கர்த்தர் தனக்கு அவர் வந்து உன்னதமானோடைய சிறைகளை போயிட்டதுனால கர்த்தர் வந்து தனக்கு அந்த பாதுகாப்பை கொடுப்பார்னு அவர் விசுவாசிக்கிறார் நம்புகிறார் சரியானது அவர்களுக்கு அது சரியானது ஏன்னா அப்போ ஒரு குழுவுக்கு ஒரு இனத்திற்கு ஒரு விசேஷமான ஒரு நபருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் தொழுது கொள்ளுகிறவர்களுக்கு அவர் தேவனாக இருக்கிறார் ஆனால் இப்போ எங்கும் பிதாவை தொழுது கொள்ளும் காலம் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கமும் நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது எங்கும் பிதாவை தொழுது கொள்ளும் காலம் வந்துச்சுன்னா நமக்கு மொத்தத்தில் என்ன புரியுதுன்னு சொல்லிச்சனா ஓ சர்ச்சிக்கு போகாமல் வீட்டிலருந்தே ஜோ அடிக்கலான்னு சொல்கிறாங்க போல் இருக்குது அவ்வளோ நமக்கு புரியுது அதை விட பிரம்மாண்டமான விஷயங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டுருக்குது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இதுதான் ஏன் இங்கே மற்றவர்கள் தாக்கப்படணும் ஏன் யுத்தத்தில் நாம் ஜெயிக்கணும் ஏன் நம்ம சர்வைவலுக்காக ஒரு போராட்டம் நடத்தணும்னு சொல்லி சொன்னால் நான் செத்து போயிட்டால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆகவே நான் சாகாமல் இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் அடுத்தவண்ண நான் கொல்லணும் ஒருத்தனை தாக்க வர்றான் அப்போ நான் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்குது ஒருத்தனுக்கு தீமை செய்ய வரும்பொழுது நான் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்குது நான் முதல்ல முந்திக்கிட்டு அவனை தாக்கி நான் வெற்றி அடைய வேண்டியிருக்குது உயிரோடு இருப்பதற்காக ஆனால் இங்கே ஒரு புது விஷயத்தை ஒரு புது காரியத்தை இயேசு செய்கிறார் அதுக்கு பேர் தான் உயிர்த்தெழுதல் ஸோ நான் நான் மறித்தாலும் மறுபடியும் எழுந்துருவேன் அப்படின்னு நினைக்கிற நான் அதை நம்புகிற நான் ஏன் இன்னொருத்தரை கொல்லணும் நான் திரும்பி வர முடியாதுன்னா நான் என்னை பாதுகாக்க வேண்டியது இருக்குது எப்படியாவது அவர்களை அழித்து நான் உயிர் வாழ வேண்டியது இருக்குது ஆனால் எனக்கு உயிர் தெரிதல்ன்றோட நம்பிக்கை இருக்குதுன்னா என்னை கொண்டுட்டால் கூட நான் உயிரோட வந்துடுன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குமானா நான் ஏன் அடுத்தவர்களை கொல்லணும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் நமக்கு தெரியணும் அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வெளிச்சத்துக்கு வரும் ஸோ அதை தான் அந்த கேம்பில் பேசும்போது நான் சொல்லுவேன் ஏசு கிறிஸ்து எப்படி பைபிளை படித்தார் ஏசு கிறிஸ்து எப்படி பைபிளில் சில பகுதிகளை வேணும்டே விட்டுட்டார் சில பகுதியில் மாற்றினார் பவுல் அதே மாதிரி தான் இப்போ இயேசுன்னு சொன்னாவது நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அவர் கடவுள் அவர் என்ன வேணால் செய்யலாம் அப்படிம்பிங்க பவுல் எழுதும்போது கூட பல இடங்கள்லேருந்து வசனங்களை எடுத்து கோர்த்து எந்தெந்த பகுதிகளெல்லாம் வன்முறை வருதோ எந்தெந்த பகுதிகளெல்லாம் அவர் வெட்டுவார் குத்துவார் அந்த பகுதியில் விட்டுடுறார் எந்த பகுதியிலலாம் ரட்சிப்பார் அப்படின்லாம் வருதோ அந்த பகுதிகளை மட்டும் ஒரு வசனத்திலேயே பாதியை மட்டும் எடுத்து எழுதுறார் இதுதான் அவங்க பைபிள் வாசித்த முறை அதுபோல நான் இந்த சங்கீதம் தோணி தோணை பார்க்கறேன் இந்த இடத்துல வாசிக்கும் போது ஏசு கிறிஸ்து வாசிச்சிருந்தா இப்படி வாசிப்பாரா துன்மார்க்கருக்கு ஒரு பலனை காண்பாய் அப்படின்னு வாசிப்பாரான்றது இங்க என்னுடைய பிரச்சனையாக இருந்தது ஸோ மற்றபடி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாக்கு எல்லாம் நமக்கு உண்டு அதோட மேலானது உண்டு தான் சகல இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ள ஆம் என்றும் ஆமே என்றும் இருக்கிறது பாதுகாக்க மாட்டாரனோ நமக்கு தேவையானதை செய்ய மாட்டாரன்னு நான் சொல்லவே இல்லை இவைகளெல்லாம் நமக்குரியவைகள் ஆனால் நமக்கு சங்கடங்கள் வரும்பொழுது நமக்கு விரோதமாக இன்னொருத்தர் பேசும்பொழுது நமக்கு விரோதமாக இன்னொருத்தர் தீர்மானங்கள் எடுக்கும்போது நமக்கு விரோதமாக ஒருத்தர் ஆயுதங்களை எடுக்கும் பொழுது நாம் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு புதுவகையான உலகத்தை உண்டாக்கின இந்த இயேசு கிருஷ்ணனுடைய வழிகளிலே நானே வழின்னு சொன்னார் அந்த வழியில் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் நான் வசனங்களை பார்ப்போம் உன் வழிகளெல்லாம் உன்னை காக்கும்படி உனக்காக தம்முடைய தூதர்களை கட்டளை உன் பாதம் கல்லில் இடாதபடி அவர்கள் உன்னை தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் சிங்கத்தின் மேலும் விரியன் பாம்பின் மேலும் நீ நடந்து பால சிங்கத்தையும் வலுசற்பத்தையும் விதித்து போடுவாய் இந்த வார்த்தைகளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் சம்திங் சூப்பர் நேச்சுரல் தேவ தூதர்களை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கு இது அடுத்த விஷயத்துக்கு வரேன் என்ன நிறைய பேர் வந்து இந்த தூதர்கள்லாம் நம்புறதில்லை தூதர்கள்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு நம்புறதில்ல சூப்பர் நேச்சுரல்ஸ் நம்புறதில்ல இந்த பைபிளே பெரிய பெரிய பட்டங்கள் வாங்குறவங்களே கூட அந்த இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் கிடையாது அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த செங்கடல் ரெண்டாப்போ உழக்கிறது அஞ்சு ரெண்டு மீன் இதெல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு கதைக்காக சொல்லப்பட்டிருக்குது நடக்காத ஒன்று பைபிளில் எழுதியிருக்கிற மாதிரியும் அல்லது அது வந்து ரீடுசி அது வந்து செங்கடலே கிடையாது அது முட்டளவு தண்ணியில் தான் நடந்து போனாங்கன்னு சொல்கிறவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க இந்த அற்புதங்களை நம்ப முடியாதவர்கள் ஆனால் நமக்கு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய காலங்கள்லேயே கூட இந்த தேவ தூதர்களை நம்புகிறவர்கள் ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்க பரிசெயர்கள் சதுசேயர்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த சதுசேயர்கள் தேவ தூதரை நம்பாதவங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ சில இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தில் பவுல் அரசருக்கு முன்பாக நிற்கும்போது இந்த கோர்ட்டில் நிற்கும்போது இப்போ என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் அவர் பாப்பார் ரெண்டு பேரும் நிற்பாங்க பரிசேரும் சதுசே நிற்பாங்க டக்குன்னு சொல்லுவார் உயிர்த்தெழுதலுக்காக நான் விசாரிக்கப்படுகிறேன் அப்படின்றா இந்த சதுசேயர்கள் இந்த உயிர்த்தெழுதலையும் தேவ தூதர்களும் நம்பாதவங்க பரிசெயர்கள் இதெல்லாம் நம்புறவங்க சரி அவங்க எப்படியா இருக்கட்டும் நம்முடைய முக்கியம் என்னன்னா நம்ம கதாநாயகன் நம்ம இயேசு கிறிஸ்து இதை நம்புனாரா தூதர்களுடைய சேவை இருக்குதுன்னு அவர் நம்புனாரா நம்புன அதனால நாமளும் நம்பிதான் ஆகணும் அவரே நம்புறாரே அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதும் அவர் பிறப்பில் அவர் கொலை பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லி அவங்க அப்பாட்டை வந்து சொன்னதிலிருந்து அவர் பிறக்கும்போது தெய்வத்துதர்கள் வந்து சொன்னதிலிருந்து அவர் சிலுவைக்கு கொண்டு போகும் பொழுது அதுக்கப்புறமா இந்த வசனத்தினுடைய பியூட்டி என்னென்னா இந்த வசனத்தை தான் பிசாசு அவரை உப்பறிக்கையின் மேலே நிறுத்தி தாழ குதியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற விஷயம் அதில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சேஞ்ச் இருக்கும் ஆங்கில வேதாகம் வாசித்தீங்கன்னா தெரியும் ஆங்கில வேதாகமத்தில் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைக்கும் ஒரு வார்த்தையை ஆட் பண்ணி லூக்காவில் அந்த சோதனை அதில் பிசாசு சொல்லும்போது சொல்கிற வார்த்தைகளும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தை ஆட் பண்ணியிருப்பான் ஏன்னா பிசாஸ் எப்பொழுதுமே வசனத்துக்கு ஒரு அடிஷன் கொடுத்து இல்லாத ஒன்றை அந்த இடத்துல நம்ப பண்ணுகிறதா நான் வேலை அப்போ இந்த விஷயம் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த தூதர்கள் இயேசுவினுடைய வாழ்க்கையில் மிக ஒரு இன்டகரல் பாட்டாக இருந்தாங்க அவங்க அதோடு இசைந்து இருந்தாங்க அவங்க ஏசுகிற கிட்ட இவன் சொல்கிறான் பிசாசு சொல்கிறான் நீ தாழை குதியும் குதிச்சின்னா இந்த மாதிரி வசனம் சொல்லியிருக்குதே அப்படின்னு சொன்னோடனே அப்படி சொல்லலைன்னு ஆண்டவர் சொல்லலை சொல்லியிருக்குன்னு ஆண்டவர் சொல்லலை அவர் சொன்னார் தேவநாயக கத்தரை பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக என்று எழுதியிருக்கிறதே அப்படின்னு சொன்னார் சொல்லிட்ட பிறகு பிசாசு அவரை விட்டு சில காலம் போனால் அதுக்கு கீழே போட்டிருக்குது தேவ தூதர் வந்து அவருக்கு ஊழியம் செய்தார்கள் இப்போ அவனே அதான் சொன்னான் தேவத்தூதர் வந்து தாங்கட்டும் அப்படின்ட்டு ஆனால் பரீட்சை பார்ப்பதற்காக செய்ய செய்ய செயலவர் பரீட்சை யார் பார்ப்பா சந்தேகப்படுறவங்க தான் பார்ப்பாங்க இருக்கா இல்லையான்னு நம்புகிறவங்க இருக்கா இல்லையான்னு சந்தேகப்படுறவங்க இருக்குன்ற நிருபணத்தை தேடுவாங்க ஆனால் இருக்குன்னு நம்புறவங்களுக்கு அதை ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவர் அவர் ஜெமனவும் இல்லை தெய்வத்துல கூப்பிடவும் இல்லை ஏன்னா உனக்காக தம்முடைய தூதரலுக்கு கட்டளை இல்லையா அந்த கட்டளை இடுவார் வார்த்தை நமக்கு எப்படி தோணுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம இப்போ ரோட்டில் நடந்து போய்ட்டே இருக்கிறோம் நடந்து போயிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு கல் வருது அந்த கல்லில் மோத போகும்பொழுது திடீர்னு தேவத்துதர்கள் வந்து அவங்க மேலேருந்து ஆண்டவர் தேவை பார்த்துக்கிட்டே இருந்துட்டு ஏ அவன் கல் மோத போகுது போய் அவனை காப்பாற்று அப்படின்னு டக்குன்னு கட்டளை உடனே அவங்க வந்து காப்பாற்றுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் அதை வாசிக்கும் போது ஆனால் என்ற வார்த்தைக்கு சரியானபடி அதை மொழிபெயர்த்தணும்னா நேமி நியமிக்கிறார் நியமித்திருக்கிறார் ஹி அப்பாயிண்ட்டட் தேவத்தூதர்களை இந்த பணிக்கு என்று சொல்லி ஏதோ அப்பப்போதைக்கு இல்லை நமக்கு என்று சில தேவத்துதர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க நம்மளை சுற்றி தேவ தூதர்கள் இருக்கிறாங்க நமக்கு தெரியறதில்லை நம்ம கண்களுக்கு அது தெரியறதில்லை நம்முடைய ஃப்ரீக்குவன்சி வேறு அவங்களுடைய ஃப்ரீக்குவென்சி வேறையாக இருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு நபர் நமக்கு வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்ச பிறகு தான் இவர் வந்திருக்கிறாருன்னு தெரியும் ஆனால் திடீர்னு நாய் உங்கள் வீட்டில் வளர்ப்பீங்கன்னு சொன்னால் திடீர்னு அது காது ரெண்டாம் அப்படி மேலே தூக்கும் அப்படியே ஒரு மாதிரி திரும்பும் ஏன்னா அந்த நபர் எங்கேயோ வருவதற்கு வரும்போதே இதுக்கு தெரிஞ்சிடுது இங்கே ஒருத்தர் வந்து வராரு அப்படின்னு இதுக்கு தெரிஞ்சிடுது ஏன்னா இதனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி வேறு நம்முடைய காதினுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி வேறன்றதுனால அந்த நபர் வந்த நமக்கு தெரியுது ஸோ தேவத்துதர்கள் வந்து நம்ம கண்களுக்கு தெரியலே தவிர அதனால தான் எலிசா அவனுடைய வேலைக்காரனுக்கு ஜோம் பண்ணும்போது இப்படி ஜோம் கண்களை திறந்துடலும் ஜோம் பண்ணி அவன் கண்கள் திறக்கும்போது நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கலாம் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவனை நம்ப முடியல கண்ணை திறந்து பார்க்கும் போதுதான் தெரியுது மலையை சுத்திலும் அந்த இராணுவ வீரர்களை போல தேவ தூதர்கள் அவங்கள சூழ்ந்து இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது எலிசா பார்த்தாரா எலிசா பார்க்கல வேலைக்காரன் தான் பார்க்கறான் அவன் கண்கள் திறக்கப்படுது கண்கள் திறக்கப்பட்ட அவன் தான் எலிசாவுக்கு அதை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அவர் அவர் விசுவாசிக்கிறாரு சுற்றி தேவ தூதர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு இவங்க கண்ணு தான் திறக்கப்பட வேண்டியிருக்கே தவிர அவர் கண்ணு திறந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி கண்ணு திறந்தா தான் முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் கிண்டர் கார்டன்ல இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரில ஆனால் எனக்கு ஒரு விசுவாசம் இருக்குது தேவ தூதர்கள் எனக்கு சூளப் இறங்கி விடுவிக்கிறார்கள் என்னோட வீட்டை சுற்றி என்ன என்னுடைய நடக்கையில் என்னுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிற ஏராளமான உதவிகள் எனக்காக ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் இருக்கிறது நான் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நான் அந்த தேவத் தேவத்துதர்கள் இந்த சிறியவர்களுக்குரிய தேவத்துதர்கள் சொல்லியிருக்குது இந்த சிறியவர்களுக்குரிய தேவத்துதர்கள் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்குது அப்போ இந்த தேவத்துதர்கள் நமக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த அற்புத அடையாளங்கள் இந்த மாதிரி சூப்பர் நேச்சுரல்ஸ் இந்த மாதிரி தேவத்துதர்கள் நம்பாதவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு நகைச்சுவையாக தோன்றுகிற ஒரு விஷயம் தானே அது எப்போ தெரியும் சொல்லி சொன்னால் தேவைகள் ஏற்படும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயே நம்ம பின்னால் திரும்பி பார்த்து பார்ப்போன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒன்று யோசித்து பார்ப்போன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மாட்டிகிட்டு வந்திருப்போம் என்ன நடந்ததுன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் அங்கே தப்பி வைக்கப்பட்டுருப்போம் அதெல்லாம் நாம் வந்து தேவ அந்த கிரெடிட்டை கொடுக்குறோம் ஏன்னா நம்முடைய பலத்துக்கு மிஞ்சி சில காரியங்கள் நடந்துருக்குது நம்ம அறிவுக்கு மிஞ்சி சில காரியங்கள் என்ன பண்ணியிருக்குது நடந்திருக்குது அங்கு நமக்காக தேவ தூதர்கள் இது பழைய ஏற்பாட்டிலையும் சரி புதிய ஏற்பாட்டிலையும் சரி ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் ஏசு கிறிஸ்து தேவ தூதர்களை நம்புகிறார் அவருடைய வாழ்க்கையில் தேவத்தூதர்கள் உதவி செஞ்சுருக்கிறாங்க அவரே சொல்கிறார் இப்பொழுது நான் வேண்டிக் கொண்டால் பன்னிரெண்டு லேகியம் தூதரில் தேவன் மாட்டாரா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அவர் அதை விசுவாசித்து அவருடைய வாழ்க்கையில் செயல்பட்டதுனால நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் கூட நம்ம அதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ பதினாலாவது வசனத்துக்கு வருவோம் பதினாலாவது வசனம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வசனம் இவ்வளவு நேரம் முதல் இரண்டு வசனமும் தாவீது தான் என்ன செய்கிறேன் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறார் பிறகு தாவீது உங்களுக்கு தேவன் என்ன செய்வார் அப்படிங்கிறத வருஷப்படுத்திக்கிட்டே வர்றார் பதினாலு வரும்போது ஒரு ட்விஸ்ட் வருது தேவன் திடீர்னு பேசுகிறார் என்ன சொல்கிறாரு அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சியாயிருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன் இங்கேயும் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த வாஞ்சை அப்படிங்கிறது ஆங்கில வேதாகமத்துல செட்டப் ஆன் ஹிஸ் லவ் ஆன் மீ அந்த அன்பை என் மீது வைத்து விட்டபடியால் இங்க அந்த லவ்ன்ற வார்த்தைக்கு சரியானபடி வரல வாஞ்சைனு வந்துருக்குது ஆனால் ஆங்கில வேதாகமத்தில் லவ் அப்படிங்கிற வார்த்தை போடப்பட்டிருக்குது அவனிடத்தில் வாஞ்சியாக இருக்கிறபடியால்ன்றது அவன் அன்பை என்மேல் வைத்து விட்டபடியால் செட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்கிறார் அந்த செட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த இப்போது சிமெண்ட்டெல்லாம் வந்து வேலை முடிச்சிட்டு போகும்போது அப்படியே விட்டு போக மாட்டாங்க என்ன சொல்லுவாங்க மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்குது தண்ணி இனிப்பட்டுச்சுன்னா சிமெண்ட்டு செட் ஆகிடும் அப்படிம்பாங்க அப்புறம் அதை வந்து பிரிக்க முடியாது அந்த மாதிரி அந்த அன்பை எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே வச்சுட்டாங்க அப்படின்ற ரீதியில் அது சொல்லப்பட்டிருக்குது இந்த அன்பை குறித்து பேசும்போது இதுவும் கூட இந்த பழைய உடன்படிக்கையும் புதிய உடன்படிக்கையிலையும் ஒரு வித்தியாசத்தை இருக்குது பழைய உடன் ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னது போல் இந்த பழைய உடன்படிக்கை கீழே அன்பை பற்றி பேசும்போது நாம் அவர் மேலே வைக்கிற அன்பை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆனால் புதிய உடன்படிக்கையின் கீழே அவர் நம்ம மேலே வைக்கிற அன்பை குறித்து தான் பேசப்பட்டிருக்குது நம்முடைய அன்பு ரெஸ்பாண்டிங் லவ் எப்பொழுதுமே தேவனுடைய நமக்கு எல்லா மனிதர்களுக்கும் அன்பு கூறுகிற ஒரு ஒரு எபிலிட்டி அது எப்படி சொல்கிறது அன்பு கூறுகிற ஒரு தன்மையை தேவன் தந்திருக்கிறார் எல்லா மனுஷங்களுக்கும் அது இருக்குது எல்லா மனிதர்களுக்குள்ளாகவும் அன்பு கூறுகிற ஒரு தன்மை இருக்குது அதுதான் ஒரு கணவன் மனைவி மேலே வைக்கிறதோ பெற்றோர் பிள்ளைங்க மேலே வைக்கிறதோ பிள்ளைகள் பெற்றோர் மேலே வைக்கிறதோ ஒரு ஃப்ரெண்டு மேலே வைக்கிறதோ யார் மேலேயோ நம்மளால அன்பு கூற முடிகிறது என்று சொன்னால் அது தேவனால் நமக்கு தரப்பட்ட ஒரு இயல்பாக ஒரு தன்மையாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த அன்பு என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நான் ஏதோ ஒன்று அவங்கள்ட்ட எதிர்பார்க்கிறதுனால நான் அவங்க மேலே அன்பு வைச்சா எனக்கு அது கிடைக்கும்னு நான் நினைக்கிறதுனால நான் அன்பு வைக்கிறேன் அந்த அன்பு வைக்கும்போது நான் அதற்காக என்ன வேண்டுமானாலும் செய்கிறேன் கொஞ்ச நாள் கழித்த பிறகு அவங்க என் எதிர்பார்த்தக்கு மாதிரி நடக்கலை நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி அவங்க பேசலை நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி அவங்க எனக்காக நிற்கலை நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி அவங்க என்கிட்ட எல்லா காரியத்தையும் சொல்லலை அந்த டைமில் தான் எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னு சொல்ல அன்பு போயிடுது காதல் காணாமல் போயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஆனால் உண்மையான அன்பு தெய்வீக அன்பு டிவைன் லவ் அப்படிங்கிறது அகபே லவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் லவ் நவர் ஃபெயில் அன்பு ஒருபோதும் இல்லாமல் போகாது சில பேர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க காதலிச்சினேன் காதலை தோற்று போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காதல் தோல்வி காதல் தோல்வின்றதே ஒரு சொல்ல முடியாத ஒரு வார்த்தை ஏன்னு சொன்னால் காதல் தோற்பது இல்லையே அப்போ நான் என்கிட்ட அது மாதிரி சொல்கிற பசங்களை சொல்லுவேன் இவனா நீங்கள் காதலிக்கவே இல்லை காதலில் தோற்று போகவே முடியாது ஏன்னால் நீங்கள் காதலிக்கவே இல்லை ஏதோ ஒன்று வேறு ஒன்று நீங்கள் காதல்னு நினச்சிக்கிட்டீங்களே அது தோற்று போனால் அது காதல் கிடையாது தானே ஆனால் இங்கே நம்ம உலகத்தில் வந்து பெரிய பெரிய கா காவியங்களெல்லாம் தோத் காதலை தோற்று போனால் தான் அது காவியமாகவே உருவாகுதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி அது எப்படியாவது இருக்கட்டும் ஆனால் இங்கே தேவன் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவன் என் அன்பை புரிந்து அவனுடைய அன்பை என் மேலே என்ன பண்ணியிருக்கிறான் வைத்திருக்கிறான் set his love upon me devudaiya anbai arindukollugiradula da vishayame irukudhu avurudaiya anbu da thuvak anbu avar tha, nama mela anbu kaatna padinara da nama thirumba avarudathil enna pandrom anbu kaatukrom yena yeah, inda inda manitharudaiya anbu irukudhu yeah, illaya idu vande konja naal irukum paragu kaana bodu solranga eppo ande edirpaarpu neraveeradha bodu naan nenithathu pola nee nadakkalaennu solli sonna yenak yeah, anbu naan enna nah, pannirren korachirren இப்போ காதலிக்கும் போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் வேணுன்னா ஒருத்தருக்காக காத்திருப்பாங்க அதுக்கு அது டைம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாகவே தெரியாது ஆனால் பிறகு திருமணங்கள்லாம் முடிந்த பிறகு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் நேரம் கூட பொறுமையாக காத்திருக்க முடியல ஏன்னா எங்கேயும் இந்த அன்பு மிஸ் ஆகிடுச்சி எப்படி மிஸ் ஆகுது நான் முந்தி பார்க்கும்போது இப்படி பார்க்கலை இந்த நபரை நான் பார்க்கலை அந்த நபரை நம்ம பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா அப்போது அவங்க வந்து அவர்களுடைய ப்ளஸ் மட்டுமே காமிப்பாங்க அவர்களுடைய வீர தீரங்களை மட்டுமே காமிப்பாங்க அவங்க உங்களுக்காகவே வாழ்வது போல் காமிப்பாங்க வேறு எதை விடவும் அந்த நபர் தான் முக்கியமானவங்களை இதையெல்லாம் எதிர்பார்த்ததுனால தான் இந்த ஆளே அவனை திரும்பி லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சது ஓ எல்லாரோட நான் தான் முக்கியம் போல் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் திருமணத்துக்கு பிறகு பார்த்தா அது உண்மை இல்லைன்ற மாதிரி தெரிஞ்சிடுதா ஓ நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னு தெரியும்போது அன்பு காலி அன்பு இல்லாமல் போகுது ஆனால் தேவனுடைய அன்பு என்பது அப்படி இல்லை அது நிலவரமான அன்பு ஏன்னா இப்போ இங்கே மனிதர்களுடைய அன்பு எல்லாமே உணர்ச்சி சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்குது என்னுடைய உணர்வுகள் நல்லா இருந்தால் நான் அவர் மேலே அன்பு செலுத்துவேன் என்னுடைய உணர்வுகள் சில பேர் சொல்லுவாங்க வர பார்த்தாலே எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வருது ஒரு ஒரு சந்தோஷம் வருது அதனால் நான் அந்த நபரை நான் வந்து ரொம்ப நேசிக்கிறேன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க எப்போ இந்த சந்தோஷம் போயிடுச்சா அப்போ நேசமும் போயிடுது ஏன்னா இது வந்து எமோஷ்னலாக வர்ற ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஆனால் தேவனுடைய அன்பு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் டிசிஷனாக இருக்குது அவர் அவர் வந்து அப்படியே ச இவன் இருந்தான்னா எனக்கு ஒரு பா ஐம்பது சபை இவன் இருந்தான்னு சொல்லி சொன்னால் என் பேரை அப்படியே உலகம் மெங்கும் பரப்பிடுவான் இவன் இருந்தான்னா அப்படியே பரிசுத்தமாக வாழ்ந்துருவான் அப்படின்ற அடிப்படையில் அவர் நம்ம மேலே அன்பு செலுத்தலை அவர் அன்பு செலுத்தணும்னு தீர்மானித்தார் அதனால் அன்பு செலுத்துகிறார் அதனால இப்ப நாம் எப்படி மாறினாலுமே அவருடைய அன்புல மாற்றம் ஏற்பட போறதில்லை ஏன்னா மனிதர்கள் மற்றவர்கள் அன்பு செலுத்துற மாதிரி இது உணர்ச்சி சம்பந்தமானதாக இல்லாமல் தீர்மானம் சம்பந்தமாக இருக்கிறது இதே தான் செட் அப் ஆன் இஸ் லவ் ஆன் மீ அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன என்ன அர்த்தத்தில் வருதுன்னா அவன் உணர்ச்சி ரீதியாக என் மேல அன்பு இல்லை இல்லை அப்படி இல்லை அன்புல இன்னைக்கு ஆண்டவர் அப்படியே இறங்கி வந்துட்டாருங்க இன்னைக்கு அப்படிதான் என்கிட்ட பேசினாரு அப்படின்ற அன்னைக்கு மட்டுமில்லை பிரச்சனைகள் சமயத்தில் சூழ்நிலைகள் மாற்றுதலாக இருக்கும்பொழுது தேவனே கூட இல்லைன்ற மாதிரியான ஒரு உணர்வுகள்லாம் ஏற்படும்போது கூட தேவன் மேலே அன்பாகத்தான் இருப்பேன் ஏன்னா நான் தீர்மானித்து தேவன் எப்படி தீர்மானித்து என் மேல் அன்பாக இருக்கிறாரோ அதுபோல் நான் தீர்மானித்து தேவன் மேல் அன்பாக இருக்கிறேன் செட் அப் ஆன் செட் ஹிஸ் லவ் ஆன் மீ எந்த இந்த அன்பிலிருந்து அவனை மாற்ற முடியாது அதனால் அவன் என் மேல் வாஞ்சியாக இருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன் அவன் எப்படி வாஞ்சியாக இருக்கிறான் எப்படி நான் ஆண்டொர் மேலே அன்பாக இருக்கிறான்னு எனக்கு சொல்ல முடியும் என்ன வரையறைய இருக்குது நான் எப்படி ஆண்டோர் மேலே அன்பாக இருக்கன்றதை எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுதான் கீழே போட்டிருக்குது அவன் நாமத்தை அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன் அது என்ன அன்பு அன்பாக இருக்கிறன்றதுக்கும் நாமத்தை அறிந்து கொள்வதுக்கும் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் இந்த நாமம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக படிக்கணும் இந்த பெயர் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம வைக்கிற மாதிரி சாதாரணமாக பேர் வச்சுருது இல்லை அவங்க சிறுவயில் ஜன்னங்க பேர் வைக்கும்போது அதுக்கு ரொம்ப வெயிட்டேஜ் கொடுப்பாங்க அன்னைக்கு ஒருத்தர் சொன்னார் நான் ஒரு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அங்கே பையனுக்கு பப்பினும் நாய்க்கு சேகர்னும் பேர் இருக்குது அப்படின்னார் பிள்ளைய கூப்பிடும்போது பப்பிமா அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க நாய்க்கு சேகர்னு பேர் வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறது இல்லை சும்மா பேர் அப்படி ஏதாவது வைப்போம் அப்படின்னு வைக்கிறது இல்லை இவரெல்லாம் நிறைய பேர் அப்பாவுடைய முதல் எழுத்தையும் அம்மாவுடைய முதல் எழுத்தையும் சேர்த்து ஒரு பேர் வைப்பாங்க இல்லைனா கடைசி எழுத்து சேர்த்து பேர் வைப்பாங்க இப்படியாவது ஒரு கூப்பிட்றத்துக்கு ஒரு பேர் அதுதான் இங்கே முக்கியம் ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் வந்து மீனிங் அந்த பெயருனுடைய அர்த்தம் அந்த பெயரை சொன்னால் அந்த பெயருக்கு பின்னால் ஒரு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் அந்த அர்த்தம் மாத்திரமில்லை அந்த பெயரை சொல்லும்போது அவன் எந்த ஊர்கார்னு தெரியும் எந்த ஒரிஜினை சேர்ந்தவர் அல்லது எந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர வரைக்கும் அந்த பெயர்லேயே கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க அந்த பேரை சொல்லும்போதே இவர் எங்கே உள்ளவர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க ஏன்னா அந்த பேருக்குரிய அர்த்தம் வந்து எல்லாருக்கும் புரியாது இப்போ என் பேர் ஃபீலிங்ஸு உங்களுக்கு அர்த்தம் புரியுமானா புரியாது அது ஏதோ ஏதோ பேர் வச்சுருக்கிறாங்கன்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க இதே நான் கிரேக்க தேசத்தில் போய் என் பேரை சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இதுக்கு பேர் ஹாப்பி ஓ இவன் ஹாப்பின்னு கூப்பிடணும் போட்டுருக்குது இவன் ரொம்ப சந்தோஷமான ஆள் போட்டுருக்குது அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அப்போ அந்த பாஷையை பேசுகிறவங்களுக்கு தான் அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் புரியும் அதாவது நீங்கள் தேவனுடைய நாமத்தை அறிந்து கொள்ளுதல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்களால் தேவனுடைய நாமத்தை அறிந்து கொள்ள முடியுதுன்னா தேவனுடைய லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு அர்த்தம் தேவனுடைய லாங்குவேஜ் புரிஞ்சவங்க தான் தேவனுடைய நாமத்தை அறிந்திருக்கிறவர்கள் அந்த ஒரிஜின் அந்த 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 வார்த்தை தான் எசன்ஸ் அந்த நபருனுடைய மொத்தத்தையும் சுருக்கி சொல்லணும்னா அவருடைய பெயரை சொல்ல முடியும் அந்த நாமத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அந்த நாமத்தை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த நாமத்தை நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறேன்னு அர்த்தம் அறிந்திருக்கிறது எப்போவுமே அனுபவித்தது தான் அர்த்தம் எப்படி நான் அந்த நாமத்தை அனுபவிக்க போகிறேன் அந்த காலங்களில் ஞானஸ்தானம் கொடுப்பாங்க ஏதோ அது புதிய தான் கொடுத்தாங்கன்னு நினச்சிக்காதீங்க பழைய ஏற்பாட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுவும் முக்கியமாக அந்த ரபிகள் வந்து அவருடைய மாணவர்களுக்கு அவங்க பேரால ஞானஸ்தானம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இனிமேல் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதை நம்புவேன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதன்படி தான் கேட்பேன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதுதான் எனக்கு உண்மை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த நாமத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஏசு நாமத்தை ஜபங்களும் புதாவே இல்லை நாமத்தை அறிந்திருக்கிறேன் அந்த நாமத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் இனிமே உங்கள் உங்கள் பேரால் உங் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதுதான் எனக்கு உண்மை நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதுதான் நான் நம்புவேன் நீங்கள் என்ன விளக்கம் தருறீங்களோ அதுதான் எனக்கு விளக்கம் அதுதான் நாமத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஏன்னா அந்த நாமந்தான் அந்த நபர் அந்த நபருனுடைய எசன்ஸே அந்த நாமத்தில் இருக்குது அந்த பேரில் இருக்குது அவனை நாமத்தை அறிந்திருக்கிறபடியால் நாமத்தை அறிந்திருக்கிறது எந்த எந்த நேரத்தில் இவர் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் என்பதை அறிந்து கொள்ளுதல் அதனால தான் பழைய ஏற்பாட்டில் நிறைய எகோவா ஷாலோம் எகோவா ஷம்மா எல் ஷடாய் ஏலோகிம் இப்படி நிறைய வார்த்தைகளை கூப்பிட்டாங்க இது எல்லாத்தையும் ஒரு பேக்கேஜாக போட்டுதான் ஏசுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார் என்பது அவனுடைய அர்த்தமாம் அதை உட்காந்து அவ்வளோதான் அர்த்தம்னு சொல்லி முடிச்சிடக்கூடாது அதுக்குள்ளே உட்காந்து பார்க்கணும் என்ன என்னெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டில் தேவனுடைய பெயர்களாக இருந்ததோ அந்த அதெல்லாம் ஒரு பாக்கெட்டில் போட்டு அந்த பாக்கெட்டுக்கு ஒரு பேர் எழுதுனா அதுதான் ஏசு கிறிஸ்து அந்த நாமத்தை அறிந்து கொள்கிறதுனால வாஞ்சியாக இருக்கிறதுனால என்னெல்லாம் நடக்குது பாருங்கள் நான் அவனை விடுவிப்பேன் உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன் மறு அருளி செய்வேன் இப்போ நாமத்தை அறிந்திருக்கிறபடினாலும் என்ன பண்ணுறான்னா அவன் என்ன நோக்கி கூப்பிடுவான் நீங்கள் ஒரு பழக்கம் இல்லாத இடத்துல போகிறீங்க பழக்கம் இல்லாத இடத்துல போகும்போது உங்களை ஒருத்தர் கூப்பிட்ணும் எப்படி கூப்பிடுவார் கைகளை தட்டி கூப்பிடுவார் அல்லது ஏய் அப்படின்னு கூப்பிடுவார் அல்லது தம்பி அண்ணன் அப்படின்னு கூப்பிடுவீங்க அவங்களுக்கும் உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷனுக்கும் உங்கள் பெயரை தெரிந்தவர்களோடு கூட நீங்கள் வைக்கிற உரையாடலுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது உங்கள் பெயரை ஒருத்தர் கூப்பிடுறாருனா உங்களை ரொம்ப தெரிஞ்சவராக இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் பெயர் சொல்லி கூப்பிடக்கூடிய உரிமீனிங் அவருக்கு தந்துருக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த நாமத்தை அறிந்து கொள்ளுதல் என்பது கம்யூனிகேஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த பெயரை அறிதல் இப்போ ஸ்கூலில் டீச்சர் கூப்பிடுவாங்க ஒரு ஒரு பேராக கூப்பிடுவாங்க ஆனால் பேங்க்கில் உங்களை பேர் கூப்பிட மாட்டாங்க நம்பரில் கூப்பிடுவீங்க டோக்கன் நம்பர் இரநூத்தி பதினாறு அப்படிம்பாங்க ஏன்னா அங்கே உறவு தேவை இல்லை பேங்க்கார்களுக்கும் எந்த உறவும் தேவையில்லை ஆனால் டீச்சருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தேவை அப்போ தான் கற்றுக் கொடுக்க முடியும் இப்போ இந்த நாமத்தை அறிந்து கொள்ளுதல் எதுக்கு பேஸாக இருக்குது பாருங்கள் கம்யூனிகேஷனுக்கு பேசுகிறதுக்கு அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான் நான் அவனுக்கு மறுத்து ஹே ஐயோ எப்பா காப்பாற்றுப்பா சாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தால் காப்பாற்றுப்பா எந்த சாமியாவது என்ன காப்பாற்றுப்பா அப்படி கூப்பிடுறது இல்லை ஏதாவது சாமின்னு தான் அவனை என்னை காப்பாற்றிட்டோம் அப்படின்னு சில பேர் ஆபத்தான காலங்களில் கூப்பிடுவாங்க இல்லையா அப்படி இல்லை அவன் என் நாமத்தை அறிந்திருக்கிறபடியால் அப்போது இந்த சூழ்நிலைக்கு நான் எந்த நாமத்தை சொல்லி அவரை அழைக்கணும்னு அவனுக்கு தெரியுது யுத்தத்துக்கு போகும்போது எந்த நாமத்தை சொல்லி கூப்பிட்ணும் சாப்பாடு வேணும் போது என்ன நாமத்தை சொல்லி கூப்பிடணும் சமாதானம் வேணும் போது என்ன நாமத்தை சொல்லி கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய எசன்ஸ் அவரால் சக்ரிகேட் பண்ணி அவரை அவரை எல்லா விதத்திலும் அவரால் பார்க்க முடிகிறது அதாங்க தேவனோட நாமத்தை அறிந்து கொள்வதில் இருக்கிற மேலான விஷயம் அதுதான் இன்னைக்கு நான் சொங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று முடிக்கணுங்கிறதுக்காக நிறையா விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் நான் இன்னும் இருக்குது இன்னும் அடுத்த வசனம் சொல்லப்படுது நீடித்த நாட்களாக திருப்தியாக்கி இத்தனை பேர் இதை நம்புறீங்க நிறைய பேர் தூதனை நம்பாத மாதிரி இந்த நீடித்த நாட்களையும் நம்புறதில்ல சில பேர் நீடித்த நாட்கள நம்புவாங்க ஆனால் சாகாமல் இருக்க முடியுன்றதை நம்ப மாட்டாங்க அது அவங்க அவங்களோடைய லெவல் பொறுத்தது உடம்பு சரியில்லாமல் வருது உடனே ஊழியக்காரரை கூப்பிட்டு நம்ம ஜோ பண்ணுறோம் ஊழியக்காரரும் ஜோம் பண்ணுறாரு ஆண்டவரே இன்னும் கொஞ்சம் நாள் அவருக்கு கூட்டி கொடுங்க பதினைந்து வருடம் கூட்டி கொடுங்க இசேக்கா மாதிரி பதினைந்து வருடம் கூட்டி கொடுங்கன்னு ஜோம் பண்ணுறோமே தவிர ஆண்டு வரே அவர் சாவாமல் இருக்கணும்பா அப்படின்னு யாரும் ஜோம் பண்ணுறதில்லை ஏன்னா இல்லை நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படி யாரும் ஜோம் பண்ணுறது இல்லை தானே அப்படி சொல்ல சில பேர் சொல்கிறாங்க அது மாதிரி உபதேசங்கள் வந்து சில பேர் சொல்கிறாங்க என்னன்னைக்கும் இருப்போம்னு சொன்னாங்க அதுக்கு என்ன சண்டை போடுறாங்க அது எப்படி எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னு சொன்னால் பைபிளில் வந்து கண்டிப்பாக சத்ருன்னு சொல்லியிருக்குது அது எப்படி சாகாமல் இருக்க முடியும் அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க அதுக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லிதுன்னா நீடித்த நாட்களால் அவனை திருப்தியாக்கி நீடித்த நாட்களால் அவனை திருப்தி ஆக்கினால் நீடித்த நாள் வாழ்கிறது மாத்திரம் இல்லை ரொம்ப நாள் வாழ்ந்து என்ன பண்ண போகிறோம் திருப்தியாக இல்லை இந்த கொரோனா வைரஸில் நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லும்போது அப்படி சார் இப்படி சாப்பிட்றாங்க இப்போ அவங்களுக்காக ஜோம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லும்போது நான் அவங்கள்ட்ட கிண்டெல்லாம் கேட்குற ஒரு கேள்வி இப்போ இருந்து மட்டும் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க இருந்தும் சங்கடத்துலேயும் எனக்கு அது இல்லை இது இல்லை கஷ்டம் பிள்ளையை வளர்க்கணும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு இருக்கும்போது ஒரே கஷ்டத்தில் தான் இருக்கிறாங்க அப்புறம் வியாதி வந்த உடனே ஐயோ எப்படியாவது காப்பாற்றி உயிரோட வந்துடணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இது அப்படி இல்லை நீடித்த நாட்கள் அதே சமயத்தில் திருப்தியான நீடித்த நாட்கள் வாழ்நாளலாம் எவ்வளோ நாள் வாழ்கிறோமோ வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறோமோ அவ்வளோ நாளும் திருப்தியான ஒரு வாழ்வு அது எப்படிங்க அப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம எவ்வளோ நாள் வாழும்னு தெரியாததினால ஓரளவு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது தானே சில பேர் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் சில பேர் வாழாமல் போயிடலாம் தெரியாது அப்போ எவ்வளோ நாள் வாழ்கிறோன்னு நமக்கு தெரியாததுனால வாழும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும் வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் திருப்திகரமானதாக ஆக்கிக்கொள்ளணும் அந்த திருப்தியில் இருந்தோம்னா நம்ம எவ்வளோ நாள் வாழ்கிறதில்லை எப்படி வாழ்ந்தோன்றதில் கவனம் செலுத்திடுவோம் அப்போ நீடித்த நாட்களால் உன்னை திருப்தியாக்கி அப்படியே சாட்டிஸ்ஃபைடு லைஃபு ஒரு எனக்கு அது இல்லையே இது இல்லையா அதை செயலியே அப்படி செஞ்சுருக்கலாமே இப்படி செஞ்சுருக்கலாமே எதுவுமே நோ ரிக்ரெட்ஸ் நான் இந்த நிமிடத்தில் மிகுந்த சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் இந்த இந்த நிமிடத்தில் நான் நிறைய பேருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கிறேன் இந்த நிமிடத்தில் தேவனுடைய தேவனோட கூட நான் உறவில் இருக்கிறேன் இந்த நிமிடத்தில் எனக்கு இதெல்லாம் உண்டாகி இருக்குது அதை நினைத்து நாம் சந்தோஷப்படுறோம் பார்த்தீங்களா அப்படி ஒரு வாழ்வு நீடித்த நாட்களில் அவனை எப்படி திருப்தி என் ரட்சிப்பை அவனை காண்பிப்பேன் எந்த சிக்கல்களில் எந்த விஷயங்களை மாட்டிகிட்டு நான் அவனை காப்பாற்றுறதுனால அவனுக்கு ஒரு பெரிய திருப்தி அவனுக்கு ஒரு பெரிய சமாதானம் அவனை விடுவிப்பேன் அவனை கனப்படுத்துவேன் இப்படி ஏராளமான வாக்கு தேவன் இந்த சங்கீதம் தொண்ணூத்தொன்னில் தந்துருக்குற ஸோ இன்றைக்கி நான் சொல் நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறதுனால இதை ஒரு முறை கேட்டால் பத்தாது திரும்ப திரும்ப கேளுங்க தூதர்களை பற்றி பேசியிருக்கிறேன் எப்படி புதிய ஏற்பாட்டிலும் பழைய ஏற்பாட்டிலேயும் உள்ள வித்தியாசங்கள் எப்படி ஜோம் பண்ணணுன்றதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் எப்படி ஆட்டிடியூடெல்லாம் எப்படி இருக்கணும் அடுத்தவருடைய மரணத்தை எதிரிகள் இவன் தான் என்னுடைய எதிரி அவன்தான் என்னுடைய எதிரின்னு யாரையும் எதிரியாவே நம்ம தீர்மானிக்க முடியாது ஏன்னா நம்முடைய யுத்தம் மாம்சத்தோட ரத்தத்தோடும் அன்னைக்கு சிறையில் ஜனங்க மாம்சத்தோட ரத்தத்தோடு யுத்தம் பண்ணதுனால நாங்கள் உடன்படிக்கப்பட்டி வச்சிருக்கிறோம் அதனால நீ சாவுவ அப்படின்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க நம்மளுடைய யுத்தம் மாம்சத்தோட ரத்தத்தோடையுமே அல்ல இன்றைக்கு நம் சத்துக்களை சிநேகிக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆசீர்வதிக்கு இதே சபியாவது இருக்க முடியாத நம்ம அழைக்கப்பட்டுருக்குறோம் இதெல்லாம் புரிந்து கொள்ளணும் அப்போ தான் ஆட்டிடியூட்டில் சேஞ்சு உண்டாகும் நம்ம வசனம் வாசிக்கிறதுனாலலாம் ஒரு பிரசங்கத்தை கேட்கறதுனால உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு மாற்றம் ஏற்படுறதில்ல வெளியா ஓ சூப்பர் சூப்பர்ன்றவா இங்கே ஆனால் பிரச்சனை வரும்போது எதிர் வீட்டில் பிரச்சனை வரும்போது உறவினர்களோட பிரச்சனை வரும்போது என்னையே நீ வந்து இப்படி பேசிட்டியா பார் நான் யாருன்னு காமிக்கிறேன் நான் ஒரு முட்டி போட்டு ஒரு ஜபம் பண்ணேன்னா அவ்வளவு தான் நீ அதனால்தான் நான் பேசுனேன் பாஸ்த சபிச்சா ஒன்னும் நடக்காது ஏன் பேசணும்னு சொன்னா யாரும் சபிச்சாலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் நடக்காது நீங்க மற்றவங்களை சபிச்சாலும் ஒன்றும் நடக்காது மத்தவங்களை சபிச்சாலும் ஒன்றும் நடக்காது ஏன்னா தேவன் எல்லாரையும் நேசிக்கிறாரு நாம எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆயிட்டோம் அதுதான் அங்க விஷயம் இப்ப சுவிசேஷம் நீ இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ன்றது இல்லை சுவிசேஷம் இயேசுவை ஏசு உன்னை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள் சுவிசேஷமே ஏன்னா முழு உலகத்தையும் தன்னோட கூட ஒப்புரவாக்கினார் சிறுவையில் முழு உலகமும் தான் அவரோட கூட அவர் ஒப்புரவாயிட்டாரு இன்னும் நம்மளில் சில பேர் ஒப்புரவாகலை இன்னும் அவரோட நானும் நீங்களும் அவரை ஏற்றுக்கொண்டோன்னா ஒப்புரவாயிட்டன்னு அர்த்தம் இன்னும் நிறைய பேர் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் ஒப்புறவாகாமல் இருக்காங்க ஆனால் அவருடைய மனசில் யார் மேலேயும் பிரச்சனை இல்லை அவர் இப்போ உங்களுக்காக இன்னொருத்தர் சபிக்கவோ உங்களுக்காக இன்னொருத்தர் அழிக்கவோ அவருக்கும் முடியாது அவர் எல்லாரோடய ஒப்புரவாக்குறாரு இப்போ நீங்கள் எப்படி அவர்களோட நடந்து கொள்கிறீங்களோ அப்படி தான் நீங்கள் அவரோட கூட ஒப்புரவாக்க போறீங்க ஸோ இந்த நிறைய காரியங்கள் பேசியிருக்கிறோம் திரும்ப திரும்ப கேளுங்கள் இது ஏதோ ஒரு ஒரு பிரசங்கம் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் பிரசங்கம் கேட்டால் கடமை முடிஞ்சு போச்சு இந்த வாரத்துக்கான பிரச்சனை முடிஞ்சிச்சுன்ற மாதிரி நினைக்காதீங்க அப்பப்போ இது யூடியூப்லாம் இருக்கிறது கத்துறக்கு சுத்தோத்திரம் அப்பப்போ நீங்கள் திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கலாம் எதுவும் காசு கொடுக்க போகிறதில்லை நீங்கள் சில பேர்லாம் காணிக்க கூட அனுப்புறது இல்லை அப்புறம் என்ன பிரச்சனை சும்மா கேளுங்க கேட்க சும்மா இருக்கும்போதெல்லாம் கேளுங்க ஒரு முறை கேட்டு ரெண்டாவது முறை கேட்கும்போது வேறு மாதிரி கேக் தெரியும் உங்களுக்கு போன முறை இதெல்லாம் கேட்கவே இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஒரு அஞ்சாறு முறை கேட்டு பாருங்களேன் டைம் கிடைக்கும்போதெல்லாம் ஃபுல்லாக தெளிவாக கேட்கணும் இல்லை சும்மா காதில் மாட்டி விட்டு ட்ராவல் பண்ணுங்கள் பாதி கேட்டு பாதி கேட்காமல் இருக்கட்டும் உட்காந்து ஒரு முறை கேட்டால் போதும் மீதி நேரம்லாம் சும்மா போங்க அது ஒவ்வொரு முறையும் உங்களுக்குள்ள வேல்யூ ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி ஆட் பண்ணுறதுனால ஒரு புதிய பார்வை புது சிருஷ்டியினுடைய சாரம் நமக்குள்ளாக போக ஆரம்பிக்கும் அதுதான் கற்றுக்கொள்ளணும் ஜோமனும் பிதாவே இயேசுவி நாமத்தினால் ஜபிக்கிறேன் இந்த நாளில் நீ தந்த வெளிச்சங்களுக்காக நன்றி இந்த சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்றின் மூலமாக நீர் எங்களுக்கு என்னவெல்லாம் செய்யுகிறீர் என்பதை எங்களுக்கு போதிக்கிறதற்காக நன்றி எப்படி நீர் எங்களை விடுவிக்கிறீர் எப்படி நாங்கள் உமல் வாஞ்சையாக இருப்பதை நீர் விரும்புகிறீர் எப்படி எங்களை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைக்கிறீர்கள் உங்கள் பேரை நாங்கள் தெரிந்து கொண்டதனால் உங்கள் எஸ்என்ஸை நாங்கள் புரிந்து கொண்டதுனால் எப்படி உயர்வான ஒரு வாழ்வு உயர்வான ஒரு பாதுகாப்பு எங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிறது என்பதையெல்லாம் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளுகிற அதே வேளையில் புதிய ஏற்பாட்டில் எப்படி நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை வழியாக நாங்கள் எப்படி காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் நீ எங்களுக்கு சொல்லித்தந்ததற்காக உங்கள் நன்றியாண்டவரே பர்சுத்தாவியானவர் இதை அடிக்கடி இதை கேட்கிறவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தும்படியாக ஜப்பிக்கிறோம் இந்த வார்த்தைகளை அவர்களை ஆவிக்குள்ள தங்கும்படியாக நான் வேண்டிக் ஏசுவி நாமத் நாள் பிதாவே மிக முக்கியமான அறிவிப்பு வருகிற ஜனவரி மாதம் பொங்கல் ஹாலிடேஸில் நம்முடைய கேம்ப் இருக்குது இதுவரை நீங்கள் ஒரு முறை கூட வரல நான் இப்போ தான் உங்கள் மெசேஜே கேட்குற மாதிரிதார் இது வரைக்கும் நான் ஒரு முறை கூட வரலன்னு சொன்னால் உங்களை நான் அன்பாய் தயவாய் அழைக்கிறேன் ஒரு முறையாவது நீங்கள் அதுக்கு வந்திருக்கணும் அந்த மூன்று நாட்களும் உங்களை கழுவி சுத்தப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் உங்கள் மனசு அப்படியே ப்ளீச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கரைகள்லாம் நீக்கப்பட்டதாக இதுவரை நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட எல்லாத்தையும் திருப்பி போடுறதாக இருக்கும் ஆனால் நன்மைக்கு எதுவாக இருக்கும் பயங்கரமான குற்றமான சாட்சிகள் விடுதலையானவருடைய சாட்சி எங்களுக்கு இருக்குது பயத்தில் பயத்திலேயே வாழ்ந்துட்டு இருந்தவங்க பயமே இல்லாமல் போனதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்குறோம் சும்மா கடமைக்காக சர்ச்சுக்கு போயிட்டு கடமைக்காக ஊழியம் செஞ்சிகிட்டு இருந்தவங்க அதிலேருந்து விடுதலையாகி உண்மையாக தேவனை நேசிக்கிற உண்மையாகவே தேவனிடத்தில் ஆழமான பக்தி கொண்டு இருக்கிற நபர்களாக மாறி நீ வாழ்க்கையில் குடும்பமாக குடும்பத்தோடு சந்தோஷமாக இருக்கிற சார் இப்போ தான் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் நீங்களும் அனுபவிக்கணும்னு நாங்கள் விரும்புகிறோம் ஸோ விரைவாக நாள் இருக்குதேன்னு யோசிக்காதீங்க ஏன்னால் வந்தவங்களே திரும்பி வர்றதுக்கு தான் ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க நான் என்னுடைய கவனத்தை புதியவர்கள் மேலே இப்போ வைக்கிறேன் நூற்றி இருபது பேர் தான் அங்கே வந்தீங்கன்னா தாராளமாக தங்க முடியும் ரெண்டு ரெண்டு பேர் தங்கக்கூடிய லெவலில் ஒரு ரூம் இருக்கும் அவங்களுக்கு தனி பாத்ரூம் இருக்கும் குடும்பமாக நீங்களும் மனைவி வந்தீங்கன்னா தனியாக தங்கலாம் நல்ல சுவையான உணவு கொடுக்கப்படும் மூன்று வேலையும் நல்ல செய்தி நல்ல உணவு நல்ல தங்குகிற இடம் நல்ல சுற்றுசூழல் அருமையான ஒரு சுற்றுச்சூழல் பாருங்கள் நல்ல கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனு எல்லாம் அற்புதமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மூன்று நாட்களுக்கு மூவாயிரம் ரூபாய்தான் ஆனால் நீங்கள் வந்த பிறகு நீங்கள் கண்டிப்பாக இதுவரையும் நாங்கள் நடத்தின எல்லா கூட்டங்கள்லையும் சொல்லியிருக்கிறது போல் இதெல்லாம் பற்றவே பத்தாது இது இது ரொம்ப குறைந்த விலை அப்படின்னு தான் அப்படி நாங்கள் மணி பேக் கேரண்டி கூட தர முடியும் அந்தளவுக்கு நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம் எங்களுடைய நாங்கள் என்ன டெலிவர் பண்ணுறோமோ அதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம் நீங்கள் பெற்று ஆசீர்வதிக்கப்படுவீங்க நாங்கள் நம்புகிறோம் ஆகவே அதற்கு உடனடியாக நீங்கள் இன்னிக்கே ஃபோன் பண்ணி கூட பேசி அந்த இடத்த பதிவு பண்ணி கொள்ளுங்கள் அல்லது எங்கள் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் செய்தி அனுப்புங்கள் வர விரும்புகிறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ பணம் அனுப்ப வேண்டியதில்லை ஆனால் வர விரும்புகிறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல சொல்லி பதிவு பண்ணிக்கொள்ளணும் பிறகு உங்களுக்கு அது அதுக்குரிய டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு அனுப்புவோம் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் நம்ம கூடிய விரைவில் வாட்ஸ்அப் கிளாஸ் துவங்க இருக்கிறோம் வாட்ஸ்அப் கிளாஸ் அது எப்படி நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பைபிளை எப்படி கற்றுக்கொள்கிறது அப்படிங்கிறதில் நான் உங்களுக்கு நடத்த போகிறேன் ஐந்து நாட்கள் அரை மணி நேரம் வீடியோ உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பப்படும் ஐந்து நாட்கள் திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி உங்களுக்கு அனுப்பப்படும் அதை நீங்கள் கேட்டு அதில் சின்ன ஒரு ஹோம்ஒர்க் இருக்கும் அதை நீங்கள் எங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணணும் பிறகு சனிக்கிழமை ஜூமில் நம்ம எல்லோரும் உட்கார்ந்து நீங்கள் என்னோட கூட முகமுகமாக பேசுவீங்க உங்களுடைய சந்தேகங்கள் இந்த அஞ்சு நாள் படித்ததில் உள்ள சந்தேகங்கள் மற்ற சந்தேகங்கள் எல்லாம் நீங்கள் கேட்பீங்க இப்படி ஒரு கிளாஸ் ஒன்று ஆரம்பிக்க போகிறோம் அதற்கு நான் வர விரும்புகிறேன் அதுக்கு இரநூத்தொம்பது அல்லது மேக்ஸிமம் முந்நூறுரூவா தான் அதனுடைய விலை ஐந்து நாட்களுக்கு ஐந்து நாட்கள் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு அந்த அஞ்சு நாட்களும் நீங்கள் ஒரு மூணு வருஷ காலேஜில் ஒரு வருஷ கோர்ஸ் முடித்த மாதிரி ஆகிடும் அஞ்சு நாள்லையே மூணு வருஷம் காலேஜில் ஒரு வருஷம் முடித்த மாதிரி ஆகிடும் அவ்வளோ கண்டென்ட் வந்து அதில் நாங்கள் கொடுப்போம் அதை கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறோம் வேதத்தை நான் எப்படி படிக்கணும்னு கற்றுக்கொள்ள ஆசையாக இருக்கிறேன் குழப்பங்கள்லேருந்து நீங்கள் ஆசையாக இருக்கிறேன் அப்படி சொல்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமானது ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் அதில் வர விரும்பினீங்கன்னா அதையும் நீங்கள் எங்களுக்கு போடலாம் வாட்ஸ்அப் கிளாஸில் கலந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அது கேம்பில் கலந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இது வாட்ஸ்அப் கிளாஸில் கலந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இதை நீங்கள் போடலாம் சந்தோஷம் நீங்கள் உங்களுடைய காணிக்கைகளை தொடர்ந்து அனுப்புங்க கூடிய விரைவில் காணிக்கைகளை பற்றி தசமபாவங்களை பற்றி நான் பேச போகிறேன் ஒரு நீண்ட செய்தியாக அது இருக்கும் அவங்களோடு கூட நான் அது பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுறேன் புக்ஸ் சீடீஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கி கேட்கலாம் இந்த யூடியூபில் வர்ற செய்திகளை தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்களோட ஸ்டேட்டஸாக வைங்க மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கர்த்தரவங்களை ஆசீர்வைத்திருக்கிறார் தொடர்ந்து சந்திப்போம்